0: Este é o podcast Dinossauro Dinossauro Caipira Caipira de São Paulo O podcast mais caipira da região Cidade dos dinossauros, vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Vita Cestari. Bom, isso já estamos gravando.
1: Roubaram. Tá. Então já vamos começar com
0: o Marcel. Vamos, vamos. Ah, mas você tem que aparecer no seu. É, Isso. Aí
1: cabelinho uhum. sem
0: vergonha.
1: Ô, então outra característica do cabelo, na linguagem corporal. Ah. Quanto o cabelo mais curto, mais independente a mulher é aquecer. Ah. Quanto mais comprido, mais submissa. É claro que a gente não pode reduzir a pessoa a um teste, né? É só uma uhum. coisa
0: assim. É, então. Tem no... que unir
1: várias, várias, várias características, né? Estou falando de algo um muito pontual
0: então no caso do meu cabelo é porque eu tô ficando careca né então eu tenho que cortar para dar um volume porque se ele fica muito comprido ele fica murchinho fica é. feio né por isso
1: que a gente não pode se prender um detalhe
0: certo então, então e aí que você tava falando da minha
1: sua da
0: minha letra
1: é. Pela sua letra mostra que você é uma pessoa do pavio bem curto. <risos> pavio curto. Aí a gente atrela com a linguagem corporal que traz um, duas vezes, né? A mesma hum. questão do Não do, Uma
0: comprova a outra. Uma
1: comprova a outra, exatamente. É, mas, como eu te falei, a gente não pode reduzir a pessoa a um teste, né? mas te dá alguns indícios, né? sugestões de que a pessoa pode ser assim, pode ser assado. Ah, por isso que é legal até utilizar isso em processo seletivo, por exemplo você consegue trazer pessoas com um perfil mais adequados ao seu para poder trabalhar no seu ambiente de trabalho né? você vai trazer pessoas mais é, que vão ter mais facilidade de lidar com o seu perfil, por exemplo
0: então nós estamos falando aqui com a Sandra Regina, qual é o nome inteiro direitinho?
1: Sandra Regina Cavalari.
0: Cavalari. Então, Sandra, e qual o seu currículo vital, já que você é de recursos humanos?
1: Quem sou eu na fila do pão, Brita? Então? É. Eu sou a Sandra Cavalari. Não, assim, ó,
0: você nasceu aqui em Monte Alto. Sim,
1: sou nascida em Monte Alto. Quem é teu pai e tua mãe?
0: Vamos ver se eu conheço.
1: Meu pai é falecido já há 10 anos, Antônio Cavalari. Uhum. Era pedreiro na prefeitura, mas uhum. fazia muito bico na cidade, muita gente conhecia ele. Minha mãe é Dona Zefa.
0: O que, que ela faz, dona ela Zefa? Ela benze. A Dona Zefa benze. <risos> benze. Benze o quê? Benzedeira?
1: Benzedeira.
0: Ela benze com folhinha ou só com a imposição da só. mão?
1: Isso. Só é com a imposição
0: da mão e reza? Muito. É, 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 é. é gente boa é, é. super é, é, amável, carinhosa sim, ou é mesmo assim ela é das antigas que é durona ah, é
1: das antigas durona, espanhola né?
0: e, e a parte da minha mãe era espanhola né é. Mo meio morena um boquinha
1: fina e vem desse, desse povo aí, ah é? é?
0: Ah, eu achava que era da parte do meu pai italiano Bom, você estudou no Dr. Raul ou foi no SESI? Vixe, nem
1: nenhum nem outro. Eu estudei no Jeremias e no Zacarias. Ah, Jeremias, eu mesmo esqueço é mesmo esquece do Jeremias <risos> e do Zacarias. É, eu fiz a, a o Jeremias até a sexta série, no período da manhã. Quem depois... foi
0: foram prof... suas professoras?
1: Nossa, lembra da Dona Henriqueta? Foi a primeira. A ah, primeira série. A Dona Ah, no pré tinha a, doutora, tinha a Dona Margarida. Margarida? Mas a doutora Riqueta, ah. A dona. Doutora... Professora
0: Henriqueta, ela marcou, né? Porque ela era muito exigente, né? Ai, mas é que ela é das antigas. Ela tem. Ela é mais nova que a minha mãe. Ela deve ter um. Agora ela deve estar tá fazendo os 80, né? Não sei, então é daquela época é, é antiga.
1: Ainda.
0: Não é a... a mãe do Júlio Raposo? É. <risos> tá vendo? <risos> é, então, olha só. E aí depois o Zacarias... e você lembra de alguém que estudou com você... que ainda está na tua vida? Sim... Assim?
1: nossa... estava até semana passada conversando com um grupo pequeno, né... do pessoal do colegial, mas que ainda estão... É, no, no sábado, por exemplo, eu recebi a visita de uma amiga minha, que a gente fez primeira, segunda, terceira série juntas há pouco tempo eu contratei um gerente industrial para uma empresa que nós somos colega também do primário e agora a gente está tendo a oportunidade de atuar juntos né, profissionalmente porque eu presto serviço na empresa onde ele está agora como gerente né? e seus cê... os colegas da vida né? Ainda e você tem.
0: sabe que em cidade grande essas coisas não acontecem hum. né? é muito raro a, me... a menos que tenha Participe do mesmo clube, né? Sim.
1: por isso que eu não me vejo morando em, em São Paulo, por exemplo. Né? Eu gosto de ir a trabalho, tem muitas oportunidades, mas é, fixar uma residência em cidade grande não é. Você
0: ia ficar longe do pessoal e crescer, e não é bom crescer junto com esse. Cidade do interior tem isso de maravilhoso, né? um conhece o outro... que vai conhecendo, vai conhecendo... então... se você for ver... você conhece mais de 2 mil... cinco mil pessoas... com certeza... Isso, compara com gente... de São Paulo... eles só conhecem... conhece pouca gente... um grupinho... Ó, escola... um grupinho... clube... um grupinho... um curso... depois o outro grupinho... no... no colegial... o outro na faculdade... no trabalho... E...
1: E é tão bom a gente ter esse, essa amizade é, do interior, né, onde a gente pode contar com as pessoas,
0: né? É. Eu, é nossa, é. Eu,
1: eu preciso muito dos meus amigos por aqui, né? Não Estão é? sempre muito disponíveis. Eu é. Muito grata a
0: isso. É, a, a, nós somos solícitos, né? O pessoal do interior, né? Exato. É. Participa, se preocupa com os amigos.
1: Exatamente.
0: Bom, e a faculdade? Ah, peraí. Você fez psicologia? Não. Você fez... Não sou
1: psicóloga. Como é que chama? Eu fiz gestão de RH.
0: Ah, e, e é relações públicas? Não. Não. Eu
1: fiz gestão de recursos humanos.
0: Gestão de recursos, recursos humanos. Na Barão de
1: Mauá em Ribeirão Preto. Depois eu fiz um MBA em gestão de pessoas na FGV. E depois eu fiz um curso específico na área de administração de pessoal no FAAP.
0: Ah, é, faz recente.
1: É um, na verdade, essa parte de administração de pessoal se trata da alteração aí na legislação trabalhista. né? Ou tiveram algumas alterações e aí eu fiz ah. o curso para poder me atualizar.
0: Porque quando eu fiz marketing lá, eram, no início eram três cursos de pós. né? Era Marketing, Administração e Recursos Humanos. E depois é que dividia, mais no final do curso, né? E, e FAP em Ribeirão Preto é nova, né? Tem 10 anos, mais ou eu menos. Eu fiz, em
1: 2017, foi logo que saiu a reforma trabalhista. Acho que a reforma saiu em novembro de, de 2017, eu fiz em 2018.
0: Acho que uma coisa assim. Atualíssima, né? Ali em cima, né? É. Mudou, você já fez o curso. <risos> Por quê? Como é que você chegou, você Nasceu gostando disso, como é que você descobriu que você gostava de recursos humanos?
1: Eu caí de paraquedas, na verdade,
0: Rita. <risos> você fez a faculdade que era mais fácil entrar?
1: Não. Não, né? Não, não foi por aí. Não foi por aí. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos.
0: Ah, imaginei. E
1: aí eu trabalhei no escritório de contabilidade. Desse escritório, eu já saí de lá e fui trabalhar com o seu pó de Fujita no barracão de frutas. Nem existia fábrica Fugita ainda. E lá, eu fui para fazer folha de pagamento. E aí, fazia a folha de pagamento, fazia parte de contabilidade, aí nasceu a indústria, comecei a contratar os pedreiros, <risos> ajudei na contratação dos pedreiros para construir a fábrica, e acabei ficando é, na fábrica, né? Eu fiquei aí um período de... Manhã, é, meio período eu trabalhava na, no barracão de frutas, em meio período eu ia para a fábrica. Aí chegou um momento que não dava mais para conciliar e eu optei. Ele me deu a oportunidade de escolher e eu quis ir para a fábrica. E aí lá eu comecei a fazer folha de pagamento. Eu não tinha faculdade ainda. Então, por isso, eu acabei indo fazer se, RH.
0: Se envolveu, envolvi, gostou. Gostei,
1: né caminho gostei.
0: O caminho do destino lá, caminho de Deus, sei lá, né? Que coloca você primeiro você viu que, olha que legal Exato. Né? você gostou você teve a oportunidade de ter a experiência porque muita gente tem a ideia de uma coisa uhum. entra na faculdade Exato. Eu fiz o, e depois de duas semanas não inverso. é isso que eu quero é. você já ouviu conversas
1: assim? tudo na minha vida é processo inverso
0: Gra <risos> ó, pelo jeito dá certo né? pelo jeito tá dando certo né? no
1: trabalho na trabalho faculdade foi assim né comecei o trabalho primeiro para depois como você falou já vi muita gente realmente indo estudar e hora que vai para a prática não era aquele que queria e vai e volta começa a fazer um novo curso tenta se encontrar né então o legal é que eu me identifiquei na área e falei é
0: aqui é porque você no caso aí você teve duas opções oportunidade você sabia como é que era lá trabalhar e sabia a parte dos recursos humanos a folha de pagamento Sim. né você, você experienciou a, uma parte que é bom para você lidar com as pessoas mas você se você não, não gostasse do recursos humanos você ia para a prática lá de administração é, de porque...
1: engenharia sei lá de produção Inclusive lá na própria Fugini, né? antes de ser Fugini, era indústria alimentícia fugida, eu sempre gostei de desenhar. Eu fiz até um curso de HQ, histórias em quadrinhos. Eu dava aula como voluntária em creche, né? ensinando a molecada a fazer super-herói.
0: Olha!
1: E aí, quando eu estava lá na Fugini com essa ideia de, de, de criar a marca da empresa, ah. tal, eu fiz o logotipo da Fugini, né? Fui lá, me atrevi, mandei para o diretor dar uma olhada, né? E que encaminhou depois isso para uma agência de publicidade para poder ver se dava para melhorar alguma coisa ou não, enfim. E aí eu trabalhei muito pouco tempo, mas eu fiz algumas coisas na parte de...
0: Comunicação visual.
1: É... É, propaganda, de desenvolvimento ali. de embalagens. Ah, né? Olha,
0: eu, que legal. Aprendi
1: a ler de trás para frente para poder ver se assim, não tava faltando nenhuma letra na embalagem do que você tava escrevendo. Né? <risos> Fui aprender a usar CorelDRAW que nem fazia parte da minha rotina, né? E na época, assim, é, meu pai se aposentou comprou um computador para mim, eu ia fazer aula para aprender a usar isso aí. E aí até poderia ter tido a oportunidade de seguir nessa área, né? Mas aí eu. Falei, ah, eu gosto, mas o que eu quero para o meu dia a dia é estar com as pessoas, mas eu queria trabalhar na parte de desenvolvimento, porque lá eu fazia folha de pagamento, né?
0: Então, o que é recursos humanos?
1: Pergunta de vestibular, hein? Não, não Porque é, você só
0: Não, não é só é, Fazer Contratar pessoas, não. como é que chama? Seleção, Seleção de pessoas é. não.
1: não, eu estou brincando, só para dar uma descontraída <risos> é, a, recursos, a área de recursos humanos Ela é, co é composta por Vários subsistemas Vamos dizer assim Então tem a parte de administração de pessoal Que cuida da contratação, férias, decisão, é o que contrata, é o que dispensa, né? Tem a parte de treinamento e desenvolvimento, tem recruto que fica, a parte de recrutamento e seleção fica dentro dessa área, vamos dizer assim. né? É, como eu disse, recrutamento, a seleção, treinamento, desenvolvimento, identificar o potencial das pessoas, né? E a gente tem ainda a área jurídica, e a área de benefícios, né? A área jurídica vai, vai cuidar né, de que a lei seja aplicada e vai cuidar de processos trabalhistas, né? E o benefício vai cuidar, então, da, de tudo que a empresa pode oferecer para o funcionário, além do salário, né?
0: É, é proteger tanto o funcionário quanto a empresa.
1: É, eu falo que o RH é a ponte, né? A ponte para poder ligar os funcionários e a empresa e, e proteger né? os dois. Né? Tem que proteger o funcionário de que ele esteja recebendo tudo o que é de direito dele, né? E a empresa em contrapartida de não estar tá tendo nenhum passivo trabalhista, de não estar tá deixando de, de cumprir com alguma obrigação.
0: É porque tem que ter alguém carregado disso, né? Com é. todo embasamento, conhecimento.
1: Hoje, ontem estava né, numa reunião e a gente estava discutindo isso é, de fazer um programa de, de premiação para o funcionário, né? então por mais que você está com a boa vontade de premiá-lo pelo rendimento dele, você tem que ter aquele olhar jurídico, né, porque você não pode favorecer e desfavorecer alguém, né? apesar de que a gente está falando de um programa de, de desempenho. então tem que deixar muito claro, né, a política, né, a regra, os critérios, né, você vai receber se você fizer isso, isso, isso e isso aqui. E eles
0: não fica mal acostumado?
1: Aí se não fizer, não tem por que não receber, mas só que você tem que deixar isso muito bem esclarecido, porque senão você pode ter um passivo trabalhista, né? Aí numa uma ação trabalhista, a empresa, além de estar tá querendo promover uma política que realmente traz um resultado, não só para a empresa, né, em tratando de lucros, mas para o desenvolvimento da pessoa, né, porque ela passa a se cobrar mais e para ela gerar certos resultados ela vai identificar que ela vai ter que buscar melhorar alguns aspectos, né, e aí consequentemente a pessoa vai se desenvolver, né.
0: Isso teoricamente, né.
1: Teoricamente.
0: Teoricamente, porque mas, tem gente que... No início vai e depois... Vassoura nova,
1: né? Eu sempre falo, vassoura nova vai bem. É. Por isso que a gente precisa ter realmente uma área de recursos humanos da empresa que cuida dessa parte de treinamento e desenvolvimento, né? Para não deixar a peteca cair, né? Então a gente tem várias ferramentas, é, várias ações que a gente pode ir aplicando para ir mantendo a motivação dessas pessoas, né? teve
0: alguma situação... Como é né, que vocês estão nesse projeto... mas vocês já devem ter feito em outra empresa... um projeto desse... e aconteceram algumas coisas bizarras... esdrúxulas... sei lá... umas coisas muito engraçadas... ou se não a pessoa extrapolou... e você falou... não, não, não faz isso... <risos> não, é. não é assim que a gente queria que acontecesse... tem algum caso assim...
1: Ah, tem vários,
0: então. É, você pode contar, é. mas não, não fala nome da pessoa. Ah, sim,
1: né, que agora tem a tal da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. <risos> mas, olha, é, eu gosto de dar um exemplo, né, que eu, eu trabalhei numa empresa que tinha um rapaz que ele... era aquele pé de boi, sabe? Ficava descarregando o caminhão, é, com aquelas de lenha debaixo daquele sol. Depois ele saiu dessa empresa, eu via ele correndo atrás do caminhão do lixo o dia inteiro nesse sol. Aí, eu, eu trabalhava numa consultoria e tinha uma vaga numa determinada empresa. Eu falei, gente, é? É a cara de ser rapaz, ele vai abraçar a causa porque a empresa dava plano de saúde já logo que entrava e a esposa dele grávida, não ia ter que cumprir carência, né? E aí, ela poderia fazer a cesárea pelo plano. Eu falei, nossa.
0: Era tudo de bom.
1: É, só que ele não tinha oitava série. Tinha que ter oitava série pra entrar na, na empresa. Conversei com a empresa, né? Conversei com ele. Ele se dispôs a estudar. Por fim, o cara não ficou uma semana na empresa, você acredita? E a empresa tinha um programa, né? De, de participação nos lucros. Tinha programa de. Como eu te falei, o plano de saúde, né? 100% uhum. a empresa pagava o plano de saúde 100% pra ele, pra esposa o
0: que que é? Não se identificou com a empresa?
1: então me diz <risos> o que será que foi, né? Como que é o ser humano né não dá pra gente é. prever né As... a, a gente usa ferramentas, também a gente estava falando aí um pouquinho antes da gente começar aqui, né, para poder trazer sugestões do comportamento da pessoa.
0: Ele não se sentiu à vontade, é. aí, se ele... sei lá, liberdade, alguma coisa?
1: Eu penso que pode ser, mas assim, a liberdade, na outra empresa ele trabalhou anos, né, só que ele ficava no pátio, né? ele não ficava dentro de um pavilhão, talvez. Ah, deve ser, ser isso, né. Depois corria atrás de caminhão do lixo para a rua o dia inteiro?
0: Né? É, conhecia um monte de gente, via, via o céu, né? E uhum. o verde o horizonte. Exatamente. Dizem que faz muito bem ver o horizonte.
1: É, dizem que para você ser feliz você tem que ver o sol nascer pelo menos uma vez por, por
0: ano, né? E ver o
1: horizonte deve ser um complemento dessa felicidade, com certeza. <risos> gente. Mas tem muitos casos parar aqui pra, pra gente falar a gente pode fazer um podcast só pra falar desses causos <risos> causos, né causos.
0: bom, e a especialização vai devagar, que eu não peguei você falou muito rápido
1: aquela eu hora MBA
0: em gestão de pessoas MBA em gestão de, de pessoas. pessoas, fez lá em Ribeirão em
1: Ribeirão,
0: na FGV na GV Ó, só faculdade top hein
1: Graças ah, a Deus, oh. apesar que na FGV eu estou com um pezinho ainda que eu preciso terminar um, um capítulo
0: Ficou uma matéria mesmo para ah, concluir <risos> Entendi, e, então você fez especialização lá?
1: Isso, aí depois eu fiz... MBA? É, é não, a, o MBA foi na FGV tá depois eu fiz uma especialização na reforma trabalhista na FAP.
0: Ah, reforma trabalhista, Isso. que logo que surgiu você procurou um lugar e fez, e foi na Isso. FAP.
1: Exatamente, depois lá de estudou, Ribeirão, da Minha Vida eu fiz diversos cursos, diversos na área de RH, inclusive, como eu não sou psicóloga, né, eu tive que buscar ferramentas para poder trabalhar no processo de recrutamento e seleção. Então, aí eu fiz grafologia, fiz estudo da linguagem corporal, aí analista comportamental, que é a análise do disque, né? E agora... Que o que, tô...
0: que é a análise do disque?
1: É uma análise comportamental também. Como a gente estava falando lá, quando eu cheguei da grafologia, a gente estuda a personalidade da pessoa pela letra.
0: Hum, que ela estava é... interpretando a minha... É, ainda bem que ela não viu um distúrbio psicopata ali.
1: Às vezes a gente vê, né? Ai, não, pelo amor!
0: Dizem que tem muito psicopata por, por aí, é, né? É. Você
1: sabe uma vez eu estava entrevistando um rapaz, né? E aí depois que eu fiz os testes dele, tá, eu falei, poxa. Esse... tem indícios, né? Que assim, hum. são só sugestões, a gente não tem como provar. Não nada, sei.
0: Né? Só depois que ele faz, né? É, a assim, polícia não pode prender antes, sabe que ele vai fazer, é... mas tem que prender depois, né? O teste ele vai sugerir, né? A
1: pessoa... E aí depois, numa conversa com outros colegas, eu soube que aquele rapaz lá, ele tinha sido envolvido num. Em numa ocorrência com os pais, tentam matar os pais, né? Eu falei, meu Deus. <risos> me deixaram sozinha com ele?
0: Pois é, é. escuta, eu até anotei, falei assim, eu vou fazer essa pergunta pra ela. Já deve ter já entrevistado um monte de machão desses caras que querem intimidar só porque você é mulher nas entrevistas? Como tem?
1: Tá em todo lugar, né? Nossa! Então, no 2022 a gente, a gente hum. ainda tem que enfrentar isso,
0: né? É, é, nossa! Ainda bem que aqui do bar, né? Depois de uma cervejinha todo mundo fica mais soltinho, né? Mas tem gente que chega meio nervosa
1: Pisando alto,
0: né? Sei lá, né? E aí
1: você às vezes as pessoas reclamam que você não dá um retorno às vezes da entrevista, né? A maioria ah. das vezes reclama dos RH de uma forma geral, né? Mas olha, é, eu tava assim, não sei se você viu no G1 essa semana aqui no, no interior de São Paulo é, não lembro a profissão do cara se era promotor, um oficial de justiça não, não sei exatamente ele ah, eu
0: ouvi seria... um lance agora, uma chamada pro jornal, que o cara tava chutando uma Isso, moça num campo ali da era par... Nossa! dele, nossa ela foi
1: abriu um, uma advertência pra ele, né, e aí ele partiu com agressão física ela já tinha medo, ela tinha uma um uma preocupação que ele pudesse ter uma reação não favorável, uhum. né? Mas não imaginou que ele iria agredir.
0: Chegasse nisso, né? É, é
1: agredi-la fisicamente, né? Não lembro exatamente a profissão, mas é. Você
0: acha que isso hoje em dia tá... O gatilho foi a pandemia? Foi essa coisa? Porque pode ser que ele nunca teria essa atitude? E como nós estamos numa época assim...
1: Corrida. É, eu estava te contando também do, do estudo da ciência da felicidade né? quando a é. gente vai estudar a ciência da felicidade é, um, um dos temas que a gente tem que é, buscar também é sobre as nossas sombras né? e as nossas sombras é, elas são caracterizadas por, por coisas que a gente não quer enfrentar, vamos dizer assim vai tá dentro da gente muitas vezes a gente nem tem consciência disso e às vezes a gente se vê em, em determinadas situações e fala, gente, eu não acredito que eu tive coragem de fazer isso. Quer negar, né? A gente quer negar. Então, eu acho que a pandemia ela pode ter agravado. Mas isso não nasceu da pandemia. Ela pode ter agravado, ao meu ver, né? Eu não, não sou psicóloga, ah, eu Não é como negado, eu né? falei,
0: é um gatilho, né? Sim. sim. Hum, né? A pessoa está. Porque está todo mundo muito sensível, muito acuado, né? De repente, mais um problema na minha vida, né? Uhum. Tanto problema que está acontecendo. né? Então, nossa... É.
1: A, a sombra, na verdade, é o que revela o nosso mais puro é, ouro. Quando a gente reconhece as nossas sombras, parece até contraditório, né? É, muitas pessoas confundem sombra com escuridão, e não é isso, né? Se tem sombra é porque tem luz,
0: né? É, e dizem que as forças, se você tem 10 de luz, você tem 10 de sombra, né? Isso, é. As forças contrárias, né? não no mesmo valor, né?
1: Só que a partir do momento que a gente reconhece isso que a gente chama de sombra, né? que é algo que a gente não quer expor né? muitas vezes são crenças né? que limitam a gente de avançar quando a gente reconhece e passa a ter o domínio delas uhum. a gente vê o poder que a gente tem de ser né? e fazer as coisas acontecerem é, a gente eu... fica negando negando isso. é, é
0: autoconhecimento né? e aí a gente se autoconhecendo a gente não se respeita e não respeita o outro Exatamente. não é isso?
1: É, é por aí que caminha a felicidade. <risos> pra gente acessar a nossa luz, a gente tem que acessar a nossa sombra. Porque esse tem é o domínio daquilo, né? Daquilo que te incomoda. E a gente vai refletir no outro, né? Aquilo que a gente não gosta. E a gente não aceita que não é aqui, né? É até complicado. Quando eu comecei a estudar isso, eu falo gente, mas o que que é, né? Tem algumas coisas que eu vejo no meu irmão, por exemplo, e não é possível que sou eu que estou refletindo nele. <risos>
0: A gente não quer ser. É o reflexo, né? né? É, é, o espelho, é O espelho, né? Espelho. Então, muita gente não faz o
1: autoconhecimento.
0: Conhecimento, aquela. Porque fala assim, não, tá bom desse jeito, não mexe. Tem medo. Tem medo. Se as
1: pessoas soubessem né, que 85% das nossas decisões elas são tomadas de forma inconsciente, elas iriam buscar o autoconhecimento para ter mais domínio sobre isso.
0: Então, mas é uma loucura, é assim. Ou se você tem uma atitude repentina, assim, é, de impulso, é, dizem que não está certo. Então, você tem que dar uma parada e sentir o seu coração. Mas aí já vem um monte de raciocínio. E aí, o que, que é que o que, que vai virar aí?
1: Esse é o, é o grande trabalho né, que a gente tem quando a gente começa a estudar o autoconhecimento. É aí. Que a gente vai achar o botãozinho, né? É, muita
0: gente não faz terapia Chavinha. por causa disso. É,
1: que dói, né? É. Dói, né?
0: Ah, oh, mas olha, é uma dor boa, viu? Porque depois te alivia, né? Você é, vai para frente. No primeiro... não, é, né? né? Você é, vai para frente.
1: Pessoas... E tem o tal do ego, né? O ego, ele ele impacta de forma negativamente, né? Por mais que às vezes é, parece que, por exemplo, é, nem sempre o fato de você ser uma pessoa bondosa, caridosa, reflete sobre a bondade, sobre o querer ajudar e sim sobre o ego de dizer, né? Eu eu faço, mas eu você, posso, eu sou, né? Mas
0: você não acha que aí é o princípio do do princípio do início para depois você se transformar em caridosa?
1: Então, por isso que é importante o, o autoconhecimento... porque é, o, é, um, é um processo. Uhum. Né? Então tem começo... você é, vai evoluindo. Meio né? e fim. Né? É, o fim... talvez quando chega o final da, da linha... Né? Da, da vida, vida né... É, <risos> mas é. aí tem um pós, né...
0: Mas eu, eu falo assim... Ah, aquela pessoa... que não é caridosa... mas ela tá fazendo caridade... está ajudando... porque ela tem possibilidade... ela quer se mostrar você não acredita que tem um certo momento que ela vai falar... Pô... aí de repente ela para... aí ela fala assim... opa... está me faltando alguma coisa... e aí ela vai começar a ser caridosa... porque... ela não tinha percebido que fazia bem para ela...
1: Sim... faz sentido isso que você está falando... mas o que eu quero dizer é que muitas vezes... Hum. como é uma coisa tão inconsciente... Hum. se trata mais do ego do que da própria caridade
0: massageia mais o seu ego do que querer
1: fazer o bem
0: pelo outro entendi é, é porque como a gente estava conversando um pouquinho antes para descontrair né, nós já vimos uma reportagem que fazer o bem fazer o outro feliz mexe quimicamente e cerebralmente na gente né? e a gente se sente bem
1: uhum.
0: né por isso que eu acredito que essa pessoa que faz a caridade pelo ego, no futuro ela vai fazer a caridade pela caridade mesmo. Sim. Bom, vamos voltar um pouquinho. A gente falou da sua especialização e tal. E você já falou que você começou a trabalhar com 12 anos. Você já falou a profissão que você já teve. Sim. Então.
1: Além dos cursos, né? Que... É, dos
0: cursos, me fala uma coisa. E a família? Você consegue conciliar direitinho? É. Você é casada, tem filho, tem filha, sei lá. Que, como é que é a sua vida?
1: Vamos lá, só queria só agregar um curso que eu acabei não falando aí, né? Que é o da ciência da felicidade <risos> que é o mais recente, né? Que eu tô me dedicando, que eu tô estudando. Bom, eu fui mãe muito cedo, fui mãe solteira, eu tinha 20 anos, né, hoje a minha filha já tá com 26, continuo ah, solteira, por isso que eu falei que a minha vida começou sempre do, do, fazendo o inverso, né, é, comecei a trabalhar para depois fazer a faculdade na área, tive filho para depois pensar em casar, eu não sei, meu pai dizia assim pra mim, ó, se você casar aos 40 e viver até os 60, é muito tempo pra, pra estar junto com alguém, né, não precisa ter pressa, a expectativa de vida aumentou... agora eu tô pensando em casar aos 60... <risos> vou viver até os 80... Ô Sandra... mas 20 nem
0: que é muito cedo...
1: Ah... olhando essa noçada de hoje... eu vejo essa noçada com 20 anos... e gente... será que era tão descabeçada assim também na né? época? Devia ser... né... que mais solteira... Mas escuta...
0: Não. mas não foi uma época... uma geração... porque há pouco tempo atrás... As meninas com 15 anos, continua ainda isso? Um monte de menina de 15 anos tendo criança aí, tendo bebê.
1: Eu estou ministrando aula na, a, a, atualmente, né? Eu estou com o propósito de vida aí de preparar o Jovem Mercado de Trabalho. Então eu tenho me envolvido aí em alguns projetos para adolescentes, jovens, adolescentes, e assim, eu fico chocada com algumas coisas, né? E outro dia mesmo eu estava... Falando, dando uma palestra e parei. E fiquei olhando ali para um público, umas meninas aí de 15, 16 anos, umas mulheres espantadas, o que, que foi? Falei, gente, eu tô chocada. Muita. O que, que é a
0: conversa né? muito erótica, assim? Muito, muito baixo hum, nível. Hum.
1: Agora, assim, a gente pode. Não quero entrar no assunto de diversidade, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de. De conceito um pouco mais de vivência, né? para poder tratar disso, né? Não é uma você não de 16 anos que, que vai dizer para mim que tá tudo bem você ter. Falam hoje em dia de tricasal, né?
0: Pois é, tá um dia mal, de um jeito, né? um de outro outro, um dia gostam de uma coisa, outro dia gostam de outra coisa. Mas você não acha que é herança da geração passada? Que foi herança daquelas mães da. Da década de 90 que só pencia sexo, droga e rock and roll? É, eu,
1: sim, eu acho que perderam a referência,
0: né? É, eles viveram meio abandonados, uhum. né? E aí deixa para os outros educarem, né? Uhum. Falta uma orientação, talvez. Ah, Mas aí com a experiência no dia a dia, o que é mais difícil no, no teu trabalho? Você não acabou de falar. Você, então, foi mãe solteira Isso. aos 20 anos. Aos 20 Hoje anos. ela tem... 26. 26. É form... Fácil para
1: fazer conta. Fácil. Faz... É. <risos> ah, então você tem 46. <risos> Isso aí é mas fácil. É, a idade é só um número. Mas... É, é, é. Ela é engenheira química, está atuando na área dela.
0: Ai, que beleza, que legal. E ela gosta?
1: Gosta, nossa.
0: Você ajudou ela a escolher direitinho <risos> ou foi como você que ela foi não. trabalhando
1: e... Foi tudo... Não, não. Ela fez a faculdade primeiro, né? Ela se identificou, já conseguiu se, den... se encontrar dentro, né? Ela fez um colegial muito bom, um colégio muito bom, né? No Colégio Santo André, foi tudo mérito dela, ela fez... Concurso de bolsa, sempre foi muito
0: estudiosa, né? Essa geração já nasceu pronta, assim, de, decidida. Já, né? Sabendo o que fazer. Também tem alguns assim na família.
1: Que bom. <risos> tem quem
0: salva na vida. Ô Sandra, quando você trabalha numa empresa, você tem que seguir as normas da empresa. Uhum. Tem que cumprir meta. Como é que é? essa parte mais de cuidado você tem que direcionar né? direcionar as metas são essas não tem igual é, vendedor que tem que cumprir metas essas coisas não você tem que pôr um projeto para funcionar você tem que fazer os funcionários ficarem bem e felizes né e saber e produtivos e produtivo <risos> Saber onde ele se encaixa E como é que faz isso? Porque tem uns que aparecem lá Porque tem vaga Mas ele se encaixa nessa vaga?
1: Então, a gente pode partir do, do princípio aí De um processo seletivo né hum. Então, um processo seletivo bem elaborado Ele favorece que depois as metas sejam cumpridas né No decorrer do período trabalhado dele e, e como elaborar esse processo seletivo, né? É a pessoa certa para o lugar certo. Nossa, é simples, né? Parece tão simples. Pois é. Mas é, é importante a gente... Eu costumo deixar muito, a pessoa muito à vontade para ela colocar realmente quais são as expectativas dela. Porque no primeiro momento, a pessoa precisa trabalhar. Então, a, qualquer coisa que vier para ela vai atender aquela necessidade isso, dela. Isso, né? Que A gente vai lá na, nas necessidades básicas da pessoa com o passar do tempo, isso já não vai mais motivá-la. Né? Então, ela tem que encontrar um motivo para estar ali, né? Uhum. Então, por isso que é, que é muito importante a gente... É, o, o outro lado é que o, o empregador é, tirar essas informações e dar uma segurança para a pessoa que aquilo é, só vai favorecer. Porque se aquela vaga não, não atendê-lo nesse momento, podem surgir outras vagas e aí a pessoa vai
0: Sendo transferida de vai lugar. De lugar
1: certo, é, exatamente. Então, é, esse processo, né, eu, eu gosto de trabalhar muito com o DISC, que eu falei, né, a grafologia, que são testes que analisam o comportamento da pessoa, que vai te dar uma, uma sugestão de como a pessoa se comporta em determinados ambientes, sob pressão, e aí você consegue.
0: E isso é na entrevista de seleção?
1: Não, na entrevista, durante o processo né? São, são testes né? que a gente aplica Para poder trazer essas informações A entrevista é coisa de uma hora Duas horas no máximo Não, Você né? sabe que um dia né?
0: Eu estava conversando com uma pessoa Ela falou assim Olha, tem que se comportar assim, assim, assim Na entrevista Eu falei assim Mas você nunca pensou que elas, Eles sabem que você está se comportando De acordo com o esperado eles sabem, eles têm
1: conhecimento, têm estudo, psicólogos, tudo. Você sabe que a é. pessoa está ali. É como determinados testes, né? Às vezes a pessoa quer burlar o teste. A pessoa já está tão é, envolvida com vários processos seletivos, está muito tempo desempregada, talvez. Ela vai buscando informações de como. É, não tem uma resposta certa ou errada quando se fala de comportamento, né? Isso que as pessoas têm que ter consciência: tem o seu comportamento e é importante ser muito transparente isso uhum. que a empresa se ela decidir te contratar ela vai poder é, alinhar isso da, vou dar um ela exemplo quer um aqui. bom
0: funcionário um lugar certo que ele esteja feliz e produtivo
1: Fiz é um processo seletivo de uma vaga assim que é difícil uma, tecnicamente de encontrar profissional né aliás hoje em dia está difícil para encontrar até estagiário mas enfim e aí é, tinha um, uma pessoa que o perfil comportamental dela era como eu falei não tem certo ou errado só que o perfil dela quando você se compara com o perfil do gestor para quem essa pessoa iria responder hum. é, a gente enxergava grandes possibilidades de atritos de ah conflitos, tem isso né?
0: também você tem que saber para quem que ele vai trabalhar sim não aí, é só onde ele vai trabalhar ali no o cargo dele
1: é o legal de você ter todas essas informações é aí que eu falo que você consegue elaborar um processo seletivo mais Alinhado à realidade né? Sim. Então, por exemplo, nesse processo Eu falei pro gestor Eu falei, você quer contratar esse cara? Esse cara Se você conduzir as coisas da maneira que você costuma conduzir Ele não vai ficar aqui um mês Uma semana
0: E ele é bom, o cara
1: é bom Tecnicamente ele é bom Comportamentalmente, como eu não tem certo ou errado Mas como ele tinha um, um perfil comportamental muito parecido com o do gesto. eles iam entrar em atrito, em conflitos. E aí eu falei, e eu fiz a mesma coisa com o candidato, eu falei, olha, você quer vir trabalhar aqui? Joguei essa, abri as cartas, coloquei na mesa. Aqui o ambiente é assim, você vai encontrar isso, você vai... Se você conduzir as coisas da maneira que eu tô vendo aqui no teste, o teste está sugerindo para mim que você tem esse tipo de comportamento, você não vai ficar aqui um mês. Né? E eu, como responsável pelo processo seletivo, eu quero colocar minha cabeça no travesseiro e dormir, porque, afinal de contas, você está trabalhando numa empresa já há 10 anos, e aí você vai sair de um lugar para entrar em outro e não ficar um mês. Apesar, porque o que motivava ele para aquela vaga é que ficava numa cidade próxima da família dele, que até então ele estava trabalhando lá no Mato Grosso, ele queria vir para São Paulo. E a vaga onde eu tinha, a cidade era vizinha, então ele ia estar tá próximo da, da família. Por então, isso motivava muito. Falei, então você quer vir? eu falo dessa, da importância de um RH dentro da empresa, de fazer essa parte de treinamento e desenvolvimento, é identificar isso. Quando eu joguei as cartas na mesa para ambos, o gestor também já começou, ele já não, não conduzia as coisas da maneira que ele está acostumado. Se ele queria ter aquele cara lá, ele tinha que pensar duas vezes antes de abordá-lo da maneira que ele está acostumado a abordar as pessoas. Em contrapartida, o colaborador, antes de tratar qualquer assunto com o gestor, eu até falava assim para ele, ó, me coloca à disposição, tá? Eu tô disponível na RH, você pode me procurar. Porque como ele tinha, assim, um pavio muito curto, mas ele tinha que desabafar. Uma vez que ele desabafou, a hora que ele ia lá com o gestor, ele já estava... ele já conseguia conduzir a conversa sem muitas emoções. E aí, gerava os atritos eram menores, né? O que facilitava, então, o dia a dia deles. Tem diversos modelos, diversos, né? trabalhei numa empresa também tinha uma uma pessoa lá que o setor falava nem aparece o currículo dessa pessoa aqui pra mim eu falei poxa não tô encontrando outro profissional chamei a candidata mesmo assim conversei com ela e fiz o teste e realmente o teste mostrou tudo aquilo que todo mundo falava dela né
0: era brava, revoltada tinha
1: dificuldade, não, não é nem ou isso ou intriga não. pessoa com dificuldade de relacionamento né, de, de, de interagir com as pessoas muito
0: inteligente, muito
1: inteligente. dizem que Sim. os
0: gênios não conseguem né e,
1: e tinha é, e ela tinha uma, uma questão assim ela é o tipo de pessoa que precisava de feedback constante
0: né? sei, ela e faz gestor, uma coisa eu tinha é, que retornar, uma saber se ela estava no caminho certo
1: e, e, se, e se o gestor não dá esse retorno para ela ela ia é, ela ia pular a hierarquia ali, ia né? Ia se perder é onde... também no desenvolvimento, Isso, né? Isso, é onde gera os atritos também, né? Porque o chefe falou, por que, que você foi falar com o e não veio falar comigo, né? Hum. Então aí você vai direcionando, né? Então, eu acabei contratando essa pessoa, né? Inclusive está trabalhando lá até hoje, então todos são felizes. E é aí.
0: E tem que fazer reuniões direto, assim? Não?
1: Ah, sim. Quando você está lidando com pessoas, você tem que fazer os chamado de vez em quando, ali Para é. isso, a gente, tem uma, um, a gente pode trabalhar com avaliação de desempenho, por exemplo. Aí você faz uma, uma reunião com o gestor, com o colaborador, para alinhar. Ah, hum. O que é a empresa? Quais são as expectativas da empresa? Como que ele está se comportando? Se está atendendo a expectativa ou não? Então vai dando esses feedbacks constantemente. Por isso que as avaliações elas não podem ser feitas anualmente. Tem que ser num período mais curto, né?
0: Ou conforme a necessidade, é, né? tem coisa
1: que é pontual. Precisa esperar uma reunião uhum. de avaliação assim, para poder sei. dar o um feedback. Tem coisa que é pontual. E tem diversas ações que você pode trabalhar dentro da empresa, sem que seja uma avaliação de desempenho, para poder trabalhar isso, né? Mas o importante é a tal da comunicação, como e, dizia o Chacrinha, né? Quem nos comunica, se estambica, né?
0: Não, porque você isso daí tá nesse curso que você tá fazendo, tá fazendo ou acabou do feito da felicidade?
1: Ah, eu já fiz, mas é uma coisa que nunca acaba, né? Você tá sempre em constante, é, tem que tá estar sempre estudando, né? Não tem como falar acabei.
0: Porque por exemplo, onde entra autista, gente de TDAH, os impulsivos, os deprimidos, os... Sei lá, tem, tem tanta categoria hoje em dia, separaram tanto a mente da, das pessoas... Puseram tantos rótulosinhos... E aí, tem vaga, tem lugar para esse é, pessoal? Aí a gente vai
1: tratar da diversidade... E existe até uma obrigação, de acordo com a CLT, que é da, das leis trabalhistas, né, Consolidação das Leis Tra Trabalhistas, que exige que a empresa tenha um percentual PNEs, né, portador de necessidade especial. Então essas pessoas aí entrariam nesse...
0: Então, mas TDAH nem parece que a pessoa tem TDAH, é isso, a sigla?
1: É, é existe uma avaliação médica. E nem todas as, é, as necessidades especiais são classificadas como, como deficientes, vamos dizer assim. Uhum. Dentro do, do programa do, do governo que exige essa cota da empresa. Uhum. Então, é, exige, é exigido uma, uma apresentação de um laudo médico que comprove que realmente aquela pessoa é portadora de necessidade especial. E aí está cada vez mais... Emergente esse tipo de assunto dentro das empresas, né? Que fala da diversidade, é, porque né? tem os
0: Asperger e eles geralmente são especialistas. É só descobrir onde colocar ele, não é isso? É. Ou não é tão simples assim? <risos> não é tão simples assim, assim né? Por não causa é do, simples, do, é. do gênio, do, do
1: humor? Ah, tem N características, né, Rita? É. Tem N características. Acho que não cabe a mim aqui ter... É, detalhar isso, né? mas assim, o que eu vejo, que eu, eu conheci um projeto da Cutral, inclusive, né? que eu quis trazer para uma empresa que eu trabalhava aqui, mas o, o Ministério do Trabalho não estava aprovando esse tipo de, 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 de projeto nas empresas mais. Mas eu continuo achando que seria o caminho, né? porque o governo ele exige cota, então você tem que colocar um deficiente para trabalhar lá na empresa e nem sempre as empresas estão preparadas para isso e as pessoas estão preparadas para ir para a empresa esse projeto ele ele envolvia no caso o Senai que é uma está na linha de aprendizado industrial né e envolvia escolas no por exemplo a PAI você fazia um projeto do Senai dentro da PAI para que essa que aquelas crianças pudessem se desenvolver tecnicamente em algumas áreas uhum. para depois irem para a empresa, né? Só que enquanto isso, a empresa está dando todo o suporte ali já consideraria esses alunos como parte da cota que a empresa tem que cumprir é nesse sentido que o ministério está impactando, eles pensam que não que tem que ter a integração desses eficientes dentro da empresa, mas eu concordo com isso mas acho que tem que ter uma preparação antes
0: né? é, não eu... tem que ser só empresa e indústria, tem tanta coisa por exemplo, vocês não tem aquela cafeteria lá em São Paulo que quem serve os cafés né, as garçonetes tudo. Como é que fala? Down?
1: É, eu não conheço. É, eu é. já vi
0: reportagem, né? Eles servem os cafés, sempre é. tem o um, um, tem pessoal do balcão, tem uma retaguarda, tá? Mas eles são gar garçons e garçonetes É, porque quando down. Eu, falo, eu
1: falo empresa, CNPJ, né? Uma é. cafeteria, com certeza, já tem o CNPJ, é. pra, né? Ela Isso. provavelmente já também deve Não, tá.
0: eu entrei nesse detalhe, assim, de empresa, sim, uhum. porque você sempre foi em indústria, né? Sim, é. é Por é isso sua visão é sempre em indústria. E eu entendo isso daí, tem empresa, tem que ter um tanto de é, deficientes. Né? Não é simples assim. E fora que também, hein? Quantos por cento da população é deficiente?
1: É, eu tinha esse número, eu não trouxe agora, de mas cabeça eu é, não sei, mas eu tinha esse número.
0: Mas é, tipo uns 20 assim? Eu
1: acho que, se eu não me engano, 25%. Mas eu, qual que, a dificuldade que eu via né, na ocasião que eu estava mais é, atuante nisso, né? Hum. O, os deficientes, eles, como eles não têm um preparo para o mercado de trabalho, hum. eles acabam concorrendo a vagas mais operacionais. E as vagas operacionais têm um salário mais baixo dentro da, da pirâmide, vamos dizer assim, né? Sim. São mais solução de fábrica. Uhum. E aí... É, esses deficientes eles têm um auxílio do governo que é o salário mínimo. Eles vão deixar de receber esse auxílio, porque a hora que eles vão para a empresa, eles deixam de receber o auxílio. Né? Não. Eles vão deixar de receber o auxílio para ir para a empresa, para sofrer pressão, para ter horário para entrar, para ter horário para sair, li, li, por isso que eu falo que a gente teria que fazer um trabalho para nos para concorrer a vagas mais especializadas para ter um salário mais é, atrativo, né? Daquela zona
0: de conforto dele e vão buscar, né? É, parece que dá o salário para ele, deixa ele quietinho lá e põe gente que produz mais, Sim, né? É,
1: não pode ser assim. Eles não são tão. Não, capazes, tem uns.
0: É, são tem. tão
1: capazes quanto qualquer um de tem. nós, né?
0: mas tem muitas outras dificuldades, né? A pessoa, quando tá trabalhando, que a gente tava falando desses tiveram que um ajuste com o seu superior aí entra que é coeficiente emocional e aí ele junta com a habilidade dele e fala disso para mim um pouquinho por favor é,
1: isso hoje em dia eu falo que é que a gente chama de soft skills a inteligência emocional ela é importantíssima hoje né não só para o mundo corporativo mas para... Você se relacionar de uma maneira geral, né? seja com a família, com os amigos, a inteligência emocional ela é uma, uma característica, uma competência, vamos dizer assim, importantíssima. Ela faz toda a diferença.
0: Na vida? Na vida. No, su no sucesso ou insucesso. Exatamente. Mas a gente pode falar em sucesso? Existe isso.
1: Sim, e a inteligência emocional não é uma coisa assim que você fala, ah, a pessoa nasce com isso. Não, a gente pode adquirir essa competência. Tudo é prática. uma questão de prática, de estudar, de entender como que funciona, de se autoconhecer.
0: Né? De fazer uma terapia.
1: Exatamente. A terapia é para quê? Para se autoconhecer. É. Né? Para desbloquear algumas
0: que... coisas que não te atrapalham na vida.
1: Com certeza. Dá até para a gente falar de ancestralidade nas carreiras. <risos> Falando em bloqueios. Né? Como é que é? Ancestralidades na, na, na carreira, né? Porque é, tem muitas crenças que a gente traz, muita herança que a gente traz das nossas ancestralidades que nos bloqueiam para a gente poder avançar e ter sucesso.
0: E como é que é isso? Você acredita nisso?
1: Eu acredito.
0: Então me explica. <risos> me explica que eu não tô Estou pensando um monte de possibilidades aqui.
1: Mas tem realmente um monte de possibilidades. Né? A gente poderia falar das leis sistêmicas, por exemplo, né? Vamos falar. O que, é...
0: que são leis sistêmicas?
1: Vai tratar a ancestralidade. <risos>
0: A ancestralidade são os parentes que passavam, isso, passaram antes pra, é, da são, gente
1: São coisas que a gente herdou dos nossos pais Nossos avós, bisavós, tataravós são, É, tá é a memória,
0: memória celular que isso, você está falando?
1: Exatamente, exatamente é, A gente pode ressignificar isso né, através de terapias sistêmicas
0: Ah, terapia sistêmica, o que, que é? Quais são? A gente pode falar da que que né que traz da ancestralidade e deve se fazer então algumas terapias sistêmicas e que mais que você falou?
1: É porque a gente estava falando
0: da parte é, emocional, né? É certo.
1: A inteligência emocional, que é importante, é uma soft, soft skills, né, que a gente fala, que é uma competência para se trabalhar não só ó, em todas as relações, né, não só no trabalho. Aí eu quis dizer que é, existem terapias, né, não é uma competência, ah, eu, eu, só quem nasce com isso que pode ser, ter isso, né, inteligência emocional, você nasce com ela. Não, você adquire, você desenvolve, né. Tem várias formas, você comentou da terapia. Realmente, uhum. a terapia é uma maneira da gente adquirir inteligência emocional. E tem várias terapias, né? E a gente entrou na, na terapia sistêmica, né? Que também não deixa de, de ser uma, uma forma de autoconhecimento. Né? Então, é o autoconhecimento que vai trazer isso pra gente. E né, que vai período. trazer a felicidade.
0: É. Né? Uhum. E a felicidade, você tá fazendo aquele curso. Isso, vamos é. falar dele.
1: Vamos, vamos falar um pouquinho da tal felicidade, né?
0: Felicidade no que... trabalho, como é que é isso? O trabalho é complemento da felicidade? Como é que é tudo isso?
1: Anda junto, né? Então, é, a felicidade ela pode ser interpretada de duas maneiras, né? Pode ser interpretada por uma palavra popular, né? Que todo mundo Conhece o um significado, que é a geração das emoções positivas, né? É, alegria, prazer, né? E ela também pode ser vista como uma ciência, né? Uma ciência super nova, inclusive, que está aí estudando o comportamento e a mente do, do ser humano. Então, é, se a gente trouxer um pouco da, da, da história, né? Da, da base filosófica da, da felicidade, a gente tem a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. A felicidade hedônica é a visão de Sócrates, que é mais orientado para os bens materiais, é uma busca máxima do prazer. Né? Do ego? Também. Então, quanto mais você tem, mais você é feliz. né Quanto você mais tem das relações, quanto você mais tem... É, inclusive, como eu falei, de bens materiais Mas a pessoa é feliz Só que quando você vai comparar isso Com a felicidade eudaimônica Que já vem Aristóteles Que é a Edome que a gente fala aí De 450 anos antes de Cristo E, e Aristóteles, ele fala da felicidade eudaimônica né? Que ele explica é, Porque muitos né, continuam trabalhando sem sem precisar, né, que é simplesmente a satisfação e o orgulho que a pessoa sente em concluir uma, uma tarefa. Então, a, na concepção de, de Aristóteles, né, ele acredita que a força das felicidades está muito ligada às virtudes e a prática dessas virtudes na, na nossa vida, né. Existe um teste, inclusive, que a gente aplica, eu aplico, para entender quais são as virtudes, né. São 24 virtudes e a gente tem as cinco primeiras, eles falam que são as nossas forças de caráter, né, que realmente demonstra quem a gente é. Então, no estudo do autoconhecimento, a gente vai para esse lado, para conhecer essas nossas virtudes. A minha virtude principal, por exemplo, a número um é o perdão. Então, quando você tem noção né, dessas dessas virtudes, assim como as sombras, né, fica mais fácil a gente trilhar o caminho. Mas voltando aqui ao assunto, falando só, dando uma explanada aqui do que, do que, da base filosófica e da felicidade, é, na felicidade idômica, né, é, a pessoa está tão ligada assim com o ter, né, o problema não é o ter, é que o cérebro acaba sendo é, tão ligado no ter que que ele não sabe lidar com, com a dor, né? Ou não dele não atingir determinado resultado. E aí isso, a pessoa às vezes ela não está preparada. Ela não tem resiliência para lidar com essas nossas diversidades do dia a dia, que acaba gerando então o, os impactos emocionais, onde é, a gente vê muita depressão, né? Suicídio. E outros problemas aí emocionais. Mas aqui só dando uma base, não falando o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, mas só pra gente entender, né? E quando a gente vem aqui na felicidade Eudaimônica, né, de Aristóteles, como ele, ele prega muito essa questão da, da felicidade, da prática das virtudes na, na vida, né? Então a gente fala aí sobre os dons, sobre os talentos, e aí a gente começa, e tem várias pesquisas, vários estudos que traz essa questão ah, de trabalhar com o que gosta, né? de ir direcionando as pessoas para isso e a verdade é que essas duas aqui são super importantes né e que essas duas trouxeram então vários movimentos né é, que foram revolucionando né as formas de, de felicidade e para falar da felicidade no um trabalho que é o que eu estou estudando eu queria falar né que eu quis colocar essa base aí da base filosófica e então ocorre que desde de antes de Cristo então se fala de felicidade né? e como eu falei existem vários movimentos, várias pesquisas, só que não, não era uma coisa muito até 2000, 2002, sei lá, mais ou menos 2005, no, essa questão de esses problemas mentais, é, até burnout, né? Muita gente tem, é, depressão, não é um assunto muito colocado dentro das organizações, né? E em 1998 é que nasceu a psicologia positiva para poder tratar disso no ser humano, né? Para tratar essas emoções é, que a gente fala da felicidade, que gera felicidade. Mas antes disso, né, pensando aí no, no contexto de, de felicidade até financeira, já que a gente falou aí atrás da base filosófica, eu queria colocar aqui que em 1968, só para entender onde que eu vou chegar depois do FIB, tá?
0: Uhum.
1: <risos> em 1968, né, é, nos Estados Unidos, o Robert Kennedy, que era um candidato na ocasião, ele falou que, o, numa entrevista, né, ele falou que o PIB, que é o que normalmente mede é, o produto interno bruto né, que todos os países utilizam, ele falava que o PIB media tudo dentro do país, menos a felicidade. Ele disse isso numa entrevista. E aí, como já existia movimentos né, que falava, ele pesquisa sobre a, a, a felicidade, algumas linhas né, já estavam emergindo nessa ocasião, então, é, com esse comentário desse, desse candidato, né, dos Estados Unidos, aceleraram, aceleraram, então, os estudos. E aí, em 1972, o quarto rei do Butão, que eu não trouxe o nome dele aqui, numa entrevista também, que ele, que ele deu, ele já disse que o FIB, Pib Felicidade Interna Bruta, ele já mede tudo, inclusive a prosperidade. Então, a partir daí, nasceu esse conceito econômico, através dessa entrevista desse quarto rei do Butão, que eu não trouxe o nome dele aqui, que se eu trouxesse também não ia conseguir falar. <risos> é muito difícil. É, foi que nasceu, então, esse conceito econômico da, da felicidade. E aí, depois dessa entrevista, em 1972, lá, com esse rei, a ONU então enviou alguns anos depois cientistas, né, para lá para compor né, o que a gente chama de acabulso do FIB. É importante colocar aqui, a gente tem que falar a FIB, que é a felicidade interna bruta ou o indicador FIB. Por isso que então, o FIB, ele é uma metodologia, né, que tem nove pilares, que mede, então, uma maneira, de uma maneira sistematizada, a felicidade de uma nação, que isso pode ser aplicado numa empresa, no município, dentro de casa, <risos> inclusive, se, então ele mede a felicidade e a prosperidade. E aí são os pilares, né, que a gente fala, tendo esses pilares aqui, que vai dar o direcionamento para as empresas, por exemplo, ou para o município poder se tornar um uma nação mais satisfeita, né? Mais feliz.
0: isso é comprovado sim, e comprovado. Sim, sim, sim. sim, sim tá. tá dando certo. É,
1: os nove... Eu posso até ditar aqui alguns... É, só o enunciado do Pilar, para não entrar em detalhes, isso. né? Isso. É, São
0: cinco que você falou. Nove.
1: Nove. É o bem-estar, saúde, uso do tempo. Eu acho esse super interessante. Eu também acho. Porque eu, eu acho que a única coisa que é justa, que é igual para todo mundo, né? Que o uhum. tempo... O dia tem 24 horas, independente se a pessoa é pobre, rica, se ela tem mais condição financeira ou não, o tempo é igual para todos. Uhum. Né? O dinheiro você vai lá no banco, você faz um empréstimo se você não tem, né? mas o tempo, não tem como sair no banco e fazer um empréstimo de mais
0: tempo. <risos>
1: Existe, né? então é igual para todo mundo. É, em relação ao a, o quarto pilar, fala da vitalidade comunitária, o quinto é a educação O sexto é cultura O sétimo é meio ambiente Governança e padrão de vida Então são esses pilares aqui Que são Qual? trabalhados na metodologia do FIC
0: Que parâmetro você faz com a Meslo?
1: Ah, são as necessidades básicas, né? Então dentro da pirâmide tem a necessidade básica
0: É porque o, o topo aí é quase igual, né?
1: Sim não deixa de ter prosperidade aqui quando a gente fala de prosperidade inclusive nesse estudo da felicidade a gente fala é, prosperidade não é só dinheiro não é, não é isso que eu ia dizer mas eu quero dizer que existe uma crença em relação ao dinheiro né? e o dinheiro ele é energia como a gente falou agora há pouco né uhum. o que o problema está como a gente usa o dinheiro né não é o dinheiro que é o problema né então, é, a, a gente pode trazer isso é, para essa pirâmide aí uhum. e fazer um comparativo isso. mais elaborado, ao uhum. meu ver. É, porque... <risos> né, porque lá na pirâmide... Ah, eu é, acho de, que não... de
0: que década que é essa pirâmide? Acho que é...
1: 1957. É. O FIB 1950. é
0: mais <risos> atual, né? É,
1: 1972 teve o um comentário do... É, do rei do botão, quarto rei do Butão, uhum. né? E aí, a partir disso, como já existiam pesquisas, né? Houve uhum. um... um Acelerou-se isso, né? Uhum. E anos depois, então, a ONU foi lá, mandou um cientista lá para poder fazer esse... esse estudo e... criou até o Dia da Felicidade, né? Existe até o Dia da Felicidade. <risos> criado pela ONU. E aí, cada vez mais, o que eu sempre falo, esse assunto... Ele, tem, ele é emergente né, dentro das organizações, que eu acho que é, é o maior fatia do queijo ali, né? Para poder trabalhar essa questão emocional, justamente por conta do ritmo né, que a gente tem de trabalho. Está mais a ver na hora né, é, né,
0: de inserir.
1: Eu, eu falo que é, existem muitas empresas, ainda que avalia a pessoa, ah, o bom profissional é aquele que... O que, o que é dedicado, o que é empenhado É aquele que vai embora mais tarde
0: É, mas não... ele é mal humorado, cheio de mimimi Então, mas não é e isso, E é né? traiçoeiro, não, né? Na verdade,
1: você tem um horário para cumprir E o melhor mesmo é que a pessoa faça tudo que ela tem que fazer dentro do horário dela Porque ela tem que ter qualidade de vida, né?
0: É. Ela não
1: pode ficar dentro de uma empresa 12, 14, 16 horas E a qualidade de vida então, cada vez mais as empresas estão exigindo das pessoas esquecendo
0: esse lado, né? Deixando de lado, não olhando para isso, né? É, é porque mudou muito, né? Eu lembro de pessoas que não se importavam em ir fora de horário consertar uma máquina.
1: Sim, não. Agora
0: os... a pessoa não vai.
1: É, existe, né? eu falo que tudo... Tudo tem as exceções, né? Mas eu já trabalhei em empresa, por exemplo, que era todo dia, o dia que eu saí mais cedo, eu entrava às 7 horas da manhã, o dia que eu saí mais cedo era 8 e meia da noite.
0: Não é? Por livre e espontânea vontade
1: <risos> ou porque né, ela te virei, sugava? Eu é, já virei madrugada dentro de empresa. Então, existem as exceções. Vai, ah, eu, existe uma demanda e aí você precisa fazer. Então, realmente, você tem que contar com a pessoa para poder executar a atividade. Amanhã mesmo eu vou estar às cinco e meia da manhã. Eu tenho que estar lá em Itápolis, né? Então, quer dizer, é uma coisa esporádica. Né? E a gente tem que se...
0: Mas você é feliz.
1: Sim, muito.
0: <risos> feliz com o que
1: trabalha, com o que nossa, faz. Nossa, e
0: cada vez você está aprendendo mais.
1: É, só que não... Não dá pra ser sempre isso, né? Vamos supor, ah, vou ficar um mês inteiro entrando 5 e meia da manhã, saindo 8 horas da noite, 7 ah, horas da noite, né? Isso, ah, tudo bem, você tá recebendo hora extra, você tá ganhando mais, só que a produtividade tua vai diminuir. Vai. É natural, e então, você deixa de ter qualidade de vida, você vai ficando mais estressado, você vai ficando criando... É, Pelo menos ter uma depressão, pra, é né,
0: pra como? você tem um limite, mas tem uns que não, né? Que são
1: viciados em trabalho, né? Ah, e tem gente que adora uma hora extra, né? Tem gente que sim, eu também gosto, olha, mesmo é, agora que eu tô como consultora, por exemplo, eu adoro estudar, eu tô envolvida, às vezes é 10 horas da noite eu tô nas minhas atividades ali, avaliando alguma coisa, fazendo algum teste, analisando, mas... Tudo dentro das minhas condições, dentro do meu limite Porque eu, eu gosto do que eu faço né? Então isso me dá prazer Então não dê, acaba não sendo um trabalho né? Se eu estivesse lendo um livro, por exemplo né?
0: Faz bem, né? É. Faz bem pro, pro cérebro Faz bem pro corpo faz Dá esperança também, né?
1: Quando eu tive Covid, eu fiquei uns 15 dias dentro de casa Pra mim, eu, assim Sente falta de se relacionar com as pessoas Mas não foi, assim, o um o fim do mundo ficar lá isolada, porque eu fiz tanta coisa, li tanta coisa. É,
0: estudou um monte. <risos>
1: Estudei
0: um monte. Foi muito bom. Sandra, o que eu tô preocupada agora é assim com essa geração que tá vindo aí no trabalho. que, que Você de recursos humanos. E que vocês vão ter que fazer para esse pessoal?
1: A Rita, você tocou numa coisa agora que inclusive virou um propósito de vida pra mim. Né?
0: Não, e preocupação mundial, né? Muito.
1: <risos> Tanto que eu comecei com essa, com essa ideia aí de, de preparar o J para o mercado de trabalho, procurei a prefeita aqui no Tchalto, que me abriu as portas, sabe? Me deu, falou, se você precisar, estou à disposição. Eu falei que eu queria fazer um projeto na cidade e por fim. Eu falo quando a gente estava tá falando de energia, né? Tudo energia. O universo, eu acredito muito nisso, ele vai te dar as respostas, né? Se você se movimentar. É, eu caí de paraquedas também num projeto, era uma noite, era uma terça-feira, meia hora antes de começar uma reunião online, uma amiga minha falou assim para mim: olha, entra nessa reunião, você precisa entrar, você vai se identificar com isso, entra lá. Entrei nessa reunião. Um empresário lá do Nordeste, o Janguia Diniz, não sei se você já ouviu falar. Ele tem o propósito de vida dele, que é preparar o jovem mercado de trabalho. Ele é riquíssimo, é né? milionário, na verdade. Ele tem, eu não sei como é que fala, é rede de universidade? Lá nessa região, entre outros negócios. Então ele estava buscando profissionais para poder colaborar com o projeto dele. Então esses profissionais como eu e outros né, de outras áreas é, a gente pôde gravar treinamentos com o apoio da equipe dele, que ele também tem é, uma equipe que cuida dessa parte de estúdio, né? Para gravação de vídeo. É, e aí essa equipe deu todo suporte, né? Eu nunca gravei vídeo. Né, de treinamento, por exemplo. Eu sempre dei muita palestra, dei aula, dou aula atualmente, né, mas gravar vídeo. Então tem a equipe dele toda preparada, é, lá em São Paulo, no caso, como eu tô aqui em Monte Alto, ele, ele tem escritório em São Paulo. É, reuniu mais de 130 profissionais, é, que são profissionais liberais, que atuam em diversas áreas, né, para gravar esses vídeos. Esses vídeos vão ser disponibilizados para é, todos os jovens da rede pública do Brasil. Olha que interessante. Eu queria fazer um negocinho pequeno, cair
0: numa coisa um imensa. imenso.
1: Imenso, imenso. Estou envolvida com eles, a gente faz muito. Hoje é, a gente tem até projetos para empreendedores, empreendedoras femininas também. <risos>
0: Então, mais ligado mas
1: nessa preocupação porque olha, como eu estou trabalhando com consultoria e faço a parte de seleção comecei a trabalhar com o comércio também, que até então eu trabalhava muito com indústria é, não tem eu fiz uma eu atendi uma empresa que eu tinha quatro vagas entre elas, duas vagas de analista e duas de estágio na área administrativa uma vaga de estágio eu não consegui concluir eu devolvi para a empresa, falei, olha eu não vou te mandar qualquer candidato também só pra falar que eu vou fechar a vaga. Mas eu não sei se a minha régua tá muito alta, eu não tô conseguindo encontrar um profissional para poder estar tá te atendendo nessa vaga. É. Nossa! É. é uma... Por quê? Uma fundação em Ribeirão.
0: Porque falta estudo ou a competência, parte... educação, estímulo? O que,
1: que é que tá...
0: acontece? É
1: a parte comportamental, né?
0: Comportamento.
1: A pouco... Há poucas pessoas que estão dispostas mesmo para o trabalho. Né? Não tem. Essa parte comportamental tem que ser muito...
0: Mas falta de maturidade.
1: É, hoje muitos processos seletivos, que se você sabe, começam com avaliações comportamentais. Né? Porque antigamente se contratava pela técnica e mandava a pessoa embora pelo comportamento. Hoje em dia já se contrata pelo comportamento.
0: É porque ficou muito caro, é, né? Porque depois, depois teve aquele monte de... Trabalhista, aquelas coisas...
1: Para depois você avaliar a pessoa tecnicamente... Eles fazem primeiro uma avaliação comportamental... É, vai ser o primeiro filtro...
0: É, tá certo, né? Por exemplo, hoje eu vi um cara na rua... Eu falei assim... O cara... Eu não, não posso julgar... Mas pelo jeitão dele... Era meio suspeito né? Assim, sabe que nem a polícia olha pro cara daquele tá, ali, está com um comportamento suspeito, né? Eu falei, se ele trabalha no que esse cara? Ele trabalharia aonde?", né? Já pensando na entrevista daqui, <risos> né? Porque o cara tem um jeitão de malandro, um, uma postura, um, um tudo que você fala assim, eu tô com medo desse cara, né? Como é que o cara chega numa entrevista dessa. Ele vai todo arrumadinho? Ai. Ou ele vai de bermuda eu, eu aí? Eu acho que hoje
1: em dia a gente já perdeu referência também pra isso. Né? Então, Não dá mais pra dizer. Então, é baseado nesse julgamento. É né? isso, é isso. Mas, é o que eu falo, é, as pessoas perderam a referência. Né?
0: É. Eu,
1: eu nasci numa família que. Imagina que você vai ficar em casa porque hoje você amanheceu resfriado. É, eu uhum. lembro quando meu irmão... eu comecei a trabalhar eu tinha 12 anos, né? É. meu irmão, ele é um ano e sete meses mais velho que eu, ele trabalhava de office boy... ele caiu... não podia andar de bicicleta para fazer serviço de banco... mas não lembro direito, faz muito tempo. Eu tinha 11 anos... minha mãe mandou, me mandou no lugar dele e falou... não... Trabalhava numa, no escritório, numa advocacia... eu falei...
0: ah... a advogada vai precisar dele para fazer
1: alguma coisa... você vai lá. Então... E eu fui. Não é? Nossa... eu chorei o dia inteiro...
0: porque olha, eu saudade da minha mãe. Olha... olha... <risos> eu, eu tenho amigos... quando eu, estava no, eu estudei no SESI... eu tinha... assim... vamos dizer... inveja... o pessoal já trabalhava... eu queria fazer alguma coisa também... eu tinha 12 anos... né... Só que não, você tem que estudar. Você tem que estudar, não vai trabalhar, porque você... mas meu amigo, né, trabalha, não, é, é assim, sei lá. E eles tinham responsabilidade, ajud... nossa, se sentiam hominhos... né? Uhum. Se sentiam importante, responsável, ajudava em casa, tinha horário para trabalhar e estudava e eram bons alunos, educados, respeitosos e hoje tem firma está tudo sossegado e depois vê essa lei que não pode trabalhar.
1: É até o contrato do aprendiz, né? Antigamente o aprendiz ele ele ficava meio período na empresa, é. meio período na, no Senai, aí ocorreram algumas divergências aí que
0: mas ah, sempre ocorre, né?
1: Aí a empresa paga o aprendiz só para ele estudar, mas ele não vai para a empresa. E a maturidade vem aí, né? A maturidade para o trabalho é... você tem que estar tá lá, né? Mas, porém, contudo, entretanto, toda vida.
0: E o, e o pessoal que está aposentado?
1: Que, eu que faço parte dessa estatística.
0: É? Eu tô quase. Então, mas,
1: mas tem... o a... que, que tem... Eu já que coloquei o que... um pé na aposentadoria, mas não chegou ainda. E a parte dos
0: recursos...
1: Você, você diz assim que o aposentado que continua trabalhando?
0: Não, quando ele vai aposentar existe uma adaptação, algum trabalho da empresa... Ah,
1: sim. Ah, na maioria das vezes... Vocês continua... trabalham
0: alguma coisa com eles?
1: Eu acho que deveria, eu não, não atuei em nenhuma empresa que a gente fizesse alguma coisa específica para isso mas eu já trabalhei é, já, eu tenho uma, uma experiência de um cara que trabalhou 30 anos na mesma empresa quando ele se aposentou depois de quatro meses ele faleceu né
0: ah, tá.
1: é, eu não. acho que o que a gente tem é que trabalhar enquanto pessoa né a gente buscar alguma atividade para quando a gente se aposentar né
0: para não e... acontecer
1: o que aconteceu que a pessoa se sente inútil né
0: porque sabe que um dia vai se aposentar mas nunca se prepara para isso Exato. E quando existe fusão, então, de empresas que mandam um monte de gente embora?
1: É, os que estão pé mais... aposentadoria têm uma estabilidade, né? É. Agora, existem as, as aposentadorias especiais, que aí, é, por exemplo, um eletricista, ele, ele consegue se aposentar com menos tempo de trabalho, né? Então, se ele se é, utilizar desse benefício, não sei se é essa palavra que eu poderia colocar aí, ele não vai poder continuar exercendo a função de eletricista, porque é uma função periculosa, ele se aposentou nessa atividade. Então ele pode trabalhar, mas não nessa função. Então eu falo assim, eu por exemplo, né, eu sempre pensei na minha aposentadoria. Como eu comecei muito nova, eu fazia conta. Eu falava, nossa, eu vou estar nova, né?
0: Então, vou, vai ficar sem fazer nada.
1: Nossa, desde uhum. e, 2009, 2010, mais ou menos, que eu, eu desenvolvi o logotipo da minha eu ia dar muita palestra nas faculdades já usava o logotipo para já ir mostrando minha imagem né falando de mim uhum. criando o que hoje né no Instagram as pessoas querem criar né uhum. é, eu fui criando isso né é, participando de palestras é, dei aula senac tinha eu lembro. Lembro. depois deixou a microlis ver a expertise continuei dando aula é, dava palestra nas faculdades aqui na região Ribeirão, Taquaritinga Araraquara sempre pensando que a hora que eu me aposentasse eu queria trabalhar com consultoria né?
0: não, e tá trabalhando esse é... É,
1: eu coloquei o pé na aposentadoria comecei a atuar com, com a consultoria
0: e tá com consultoria não falta trabalho não
1: falta Graças a Deus. Aliás, né? Bastante, né? Bastante. Na
0: região toda.
1: Na região. É. E aí eu tenho parceiros, né? Porque eu não consigo trabalhar sozinha, porque eu não tenho braço para tudo, né? Ah, é né. Mas eu, eu acaba envolvendo outras pessoas para poder. É muito bacana, eu gosto muito.
0: Quais é a, a dificuldade da consultoria? É essa aí? Ou você tem que? O pessoal vem até você, você vai até atrás do pessoal.
1: É, o que tem me garantido é o boca a boca mesmo. É o Porque boca até a boca. eu nem tenho tempo, por exemplo, para estar tá atuando nas redes sociais. Então, se alguém quiser me consultar lá no Instagram, no Facebook, tem muita pouca coisa. Não, não consigo me dedicar né, para isso. Para falar, alguém vai fazer uma consulta e vai me localizar ali. Não, não vai. É no...
0: É não. o networking mesmo. Sei, um, um, um vai falar... vai recomendar para o outro e tá. tal.
1: Uhum. É. é assim que tem que é.
0: Eu acho bom essa, desse jeito. Quando eu procuro alguém para trabalhar também... É referência, é, é referência. referência. De vez em quando a gente... É... Dá um azarzinho, mas... Ah, mas é, faz
1: falo, falo, mas é parte, ser né? humano, né? É. Não dá pra gente escrever. Eu
0: gostaria de dar oportunidade pra todo mundo, mas é pequenininho o negócio, né? <risos> mas quando a gente procura, a gente também não acha, né? Igual você falou.
1: Pessoas que estejam dispostas, né? É, é.
0: Abraçar
1: a causa.
0: É, trabalhar trabalhar é, com envolvimento, né por isso né? que
1: aí no estudo da felicidade também a gente vem com a ideia do propósito é? uhum. qual que é o seu propósito de vida, né e qual que é o seu propósito enquanto empregadora é? então quando você é, quando eu tenho um propósito, por exemplo eu o propósito de preparar o um jovem para o mercado de trabalho né, estou fazendo um, um, um trabalho numa instituição que a diretora falou assim para mim, ó, você sabe que você não vai ganhar nada com isso, né é uma merreca que se paga. Eu falei assim, mas eu gosto do que eu faço, pode deixar que eu vou, que é o meu propósito. É realmente buscar desenvolver esses jovens aí, porque eles que vão para o mercado de trabalho. Eu vou sofrer consequências disso. Não, também, né? você
0: tem toda a experiência, <risos> você conhece os lados todos aí, né?
1: É, então eu estou fazendo uma interação da escola com as empresas e tal, porque meu papel na escola é ministrar aula só. Uhum. Né? Eu não tem uma atividade. Mas eu estou me propondo a fazer isso, né? Então é o que eu falo, né? o meu propósito está de acordo com o propósito da escola. E aí a gente agarra, né? a gente vai lá, está determinado a fazer. E nas empresas a gente tem que ter isso também, né? o seu propósito tem que estar tá alinhado com o propósito da empresa. Quando a gente consegue trazer profissionais dentro desse alinhamento, é show de bola.
0: Resultado positivo para ambas as partes, né? Tá então... O, porque o... Hoje tá É muito fácil ter as coisas. As coisas estão tudo muito prontas. Né? Por exemplo... Uma pessoa que vai trabalhar uma empresa... Num, lá na produção... Ela só aperta o botão. Praticamente. Alguns... Só tem que ficar ali controlando. Né? E aí... Será que é por isso que eles estão meio é, querendo muito e fazendo me menos? O que, que é que está acontecendo na cabecinha dessa, dessa, desses jovens?
1: Eu acho que eles estão muito é, focados nos direitos e esquecem os deveres, né? Eu sempre digo, vocês têm todos os direitos, mas antes disso vocês têm os deveres, né? Dentro
0: de uma empresa, São muito egocêntricos? É, pode ser. É. Pode ser. Você. É. Você não se atreve, né? O não comparto. é? É muito complexo, né? É muito, muito complexo.
1: complexo. Né? É muito complexo. A gente pode também. Eu não quero julgar, né? Não, dizer, não, julgar, é, não, não. É analisar é. aqui,
0: né? É. É é uma é, geração minha, a minha
1: análise é isso que eu estava te falando assim, as pessoas perderam a referência então, porque... inverteram os valores
0: não, mas existe aquele jovem que está lá fazendo, descobrindo coisas que ele já foi jovem também está lá no topo modificando o mundo né? é,
1: mas é isso que eu falo é tudo uma questão de referência né? são poucos os que estão lá são poucos que estão tendo a referência
0: então, ainda. então mas, mas não faltam virar a chave de algum que acha que não tem como
1: então e essa virada de chave cabe a quem? a nós, enquanto família enquanto educadores enquanto empresas, né, fazemos o nosso papel né? então eu me, por exemplo, no meu caso o que, que eu posso fazer? Aí eu estou me dedicando.
0: Aí é o aulas, autoconhecimento, né? É, né?
1: Também.
0: É o autoconhecimento.
1: É que, analisando isso você consegue identificar teu propósito. Mas um é dia
0: eles chegam vai. lá, você não acha? É chega, barato. né? Não, <risos> chega porque vai enfrentar uma família, vai ter que se sustentar, vai ter que se virar, né?
1: Assim a gente espera, né? É. Mas infelizmente a gente vê muita família desestruturada né? justamente por isso.
0: Justamente por isso é, Porque a vida não é só trabalho né? Não é isso que eles acham
1: É, de fato ela não eles... deve ser mesmo então... Você tem que ter qualidade de vida Só que você tem que se é, Se dedicar Você tem que se comprometer Com aquilo que você vai fazer né? A partir do momento que eu vou trabalhar Numa empresa Que eu me, me, me proponho a fazer aquilo Eu tenho que fazer o meu melhor Né
0: é porque senão você, eu falo que senão você está jogando é. o seu tempo fora, e sua vida as pessoas fora. pessoas
1: assim que elas querem, elas querem serviço, né? Ah, eu, quero, eu, quero, eu quero trabalho, né? Para ter um salário no final do mês, mas não quer o um serviço, né? Não quer arregaçar a mão, é. né? Fazer,
0: né? Fazer o seu melhor, né? Exato. Porque Sempre, quando você não faz fazer. o seu melhor, você faz de qualquer jeito e aí demora para passar o tempo mesmo, né? Fica um, um peso, né? Trabalhar.
1: Exato.
0: Né? E aí é que está a felicidade de trabalhar. Também <risos> você trabalha para ser feliz Sim. e é feliz trabalha trabalhando. Qual um
1: propósito? Né? É, qual o porque... é propósito? Né? Você tem um, que trabalhar.
0: Porque todo mundo tem que trabalhar.
1: De uhum. uma maneira ou de outra, todo mundo tem. É. Então, você alinha aí, mira, né? é, mira tem uma visão, em né? direção da sua meta e vai embora. Né? É. Vai embora. E as pessoas estão tão sem objetivos, né? Tão, como dizia Martinho da Vila? Não, como chama? Nem sei quem é, não
0: é Martinho da Vila, não, esqueci o nome
1: dele. É sim. É? É. Não é, outro, não é? é, não é o azul
0: e branco? ele é usa é. azul e branco também. Quando ele se apresenta é. da vila, lá, lá do Rio de Janeiro. Não, tá <risos> daquela escola do samba Martinho lá.
1: Martinho da
0: Vila, né? Martinho é. da Vila.
1: Acho que é ele
0: mesmo. É. Deixa a vida me levar, a vida leva. Eu, eu cantando, é uma beleza. Então, Sandra... Recursos Humanos... É Recursos Humanos, né? Não estou errando o nome. Não, não. Não errando é Isso aí. Não. É. Recursos Humanos... possibilita que a pessoa... Se dê bem no trabalho. Seja feliz trabalhando, né? Oh, Sandra outra coisa. Esses cursos de... Interpretação física lá, como é que é? Grafologia? É? A grafologia, <risos> né? Da letra e aquele do... Linguagem corporal. Isso, da linguagem <risos> corporal. Comecei
1: a me mexer aqui porque não vinha a palavra. <risos> É, não é só questão da, da postura, né, a pessoa quando, a linguagem corporal, né, numa entrevista, por
0: exemplo, ah, vai... Tô, fiquei assim um pouquinho, uma hora, é, de braços cruzados. De braços
1: cruzados, né, quer dizer que a pessoa tá fechada, não tá aberta ali pra aquela discussão, tem essa parte, mas tem também Isso é muito básico, físicas, isso, né? você
0: não conta, né, a coisa mais específica, isso daí tu...
1: Não, tem as características físicas, o tamanho da testa, né? A sobrancelha hoje já não dá mais pra avaliar porque tem muito design, né? Então perdeu. É.
0: Muito... Os olhos muito juntos, meio separados, não é isso? Sim,
1: o olho pequeno, o olho grande, o olho mais caído. O meu, por exemplo, tá vendo? Ele é mais caído aqui pro lado. Uhum. Então isso remete a um tipo de temperamento dentro lá dos tipos de temperamento, eu, né? Eu
0: tive um amigo que ele estava na polícia né? e ele levou uma vez uma apostila para estudar, a polícia estuda isso também sim assim, os lábios caídos para cima nariz o formato mais largo do ombro, o jeito de andar, ah, é? o pé né? a
1: hora que você fica em pé, se o pé fica aberto fica fechado então,
0: peito para frente, assim que significa ah. eu vou bater em todo
1: mundo vou peitar todo mundo ah, é. Até eu é falo por assim, aí. Até nos embalos de sábado à noite, né? Quando eu saía com as minhas amigas. Gente do céu. É, mesmo. né? O cara é bundudo, deixa quieto, passa a vez, né? É mesmo? <risos> ah, e assim, né? Brincando, mas quando você une realmente a ferramenta aí com várias outras, né?
0: Uhum.
1: Como eu te falei, a gente consegue chegar numa sugestão aí de um determinado ah, a pessoa pode ter esse tipo de comportamento, né?
0: E você já se. Já se deparou com situações assim... de... você faz a leitura, junta as ferramentas... Já. e se livrou de boa ou... você se enganou e foi...
1: E... <risos> e se deu mal. Eu já não quis, é... Eu já não quis valorizar, né? A minha avaliação e me dei
0: mal, né? Ah, Isso já
1: aconteceu também.
0: Você meio que negou, falou assim: não, não, é. deixa eu errar um pouquinho. É, não, não é
1: possível, né? Tá todo mundo falando que, que a pessoa é boa, tô, tô eu que tô enganada, né? Não assim na questão de ser boa ou ser ruim.
0: Eu sei, de sei. De novo,
1: né? A é, para você
0: não foi legal. É. O
1: comportamento, né? Da pessoa não tem certo ou errado. Tem. A gente tentar enquadrar ele no.
0: No, nas suas virtudes na sua no seus, na sua moral nos seus costumes né uhum. pode ser boa para outra pessoa mas para mim não é. é não é por aí ou é, ou é mais
1: você tá falando do lado pessoal do lado pessoal ah. é? então assim é, não, não se encaixa com o teu perfil né? por exemplo lá, se eu for contratar alguém para trabalhar comigo né? É, as minhas características é, favorece eu trabalhar com vários tipos de personalidade, porque eu consigo driblar mais, vamos dizer assim, né? Eu vou administrando. Mas tem determinadas características que se você coloca a pessoa da mesma característica, vai gerar muitos conflitos. Hum, não é? Um
0: tem que completar é. o outro, não ser igual.
1: Por exemplo, quando a gente faz uma avaliação comportamental, eu utilizo o DISC, que é uma ferramenta para análise também, são quatro palavrinhas, né, cada um tem um significado, aí tem a grafologia, que são quatro tipos de personalidade, as pessoas normalmente têm as quatro, mas acaba tendo duas que se destacam mais, né, e às vezes a gente não, e o ser humano ele reage conforme o ambiente que ele está, né, e o momento, então na pressão você reage diferente quando você está calmo, no momento de pressão e mulher na TPM então não esse, esse é só um detalhe então aí você vê é, se eu estou avaliando um candidato para um trabalho eu vou unir essas ferramentas para poder é, chegar o mais próximo possível do, que é a, do, do comportamento da pessoa de fato então por exemplo lá na grafologia, eu peguei a tua letra aqui, eu comentei com você, eu falei, oh, Rita, você deve ser assim assim assado. Eu fui falando pra você olhando no teu rosto, que me traz características que validam aquilo que eu tô falando. Uhum. Aí se eu aplico o DISC, que é esse, essa outra ferramenta, ele vem e, e é uma ferramenta assim, muito assertiva e valida mais ainda. Fala, falo, não, realmente aquela pessoa tem esse tipo de comportamento e o DISC, ele dá uma informação também do comportamento da pessoa é, natural, ajustado, né, sob pressão, enfim. Ele dá mais direcionamento. Então, aí quando você dá para você trazer isso a vida pessoal, claro. Né? É, Se for me relacionar é. com alguém, eu vou buscar características. Eu até tinha pensado em, em montar um aplicativo de relacionamento, tipo Tinder. Ah. O Tinder, o que ele faz? Ele pega informações de gêneros, né? Do que você gosta, não sei o que, não sei o que lá, pega o um público aí das, das suas amizades nas redes sociais e vai te trazendo as opções né? uhum. eu já aplicaria essa ferramenta de avaliação né? e aí eu identificando os, as características que combinam mais uma com outra, né? para poder dar o match <risos> então, por exemplo, outro dia eu fiz entrevista com um rapaz né? pensa num rapaz bonito jovem, lindo, né, e a mocinha que estava entrevistando, que era gestora da área, falou assim, gente, esse rapaz namora fulana de tal, que, que é numa outra cidade, não é nem aqui, e por, é, e por acaso eu conhecia a namorada dele, porque ela atendia numa clínica que eu atendo. Aí eu falei assim, claro, pelo perfil dele, se ele namorasse com uma pessoa igual a ele, não ia, ia dar muito atrito, ele precisa de uma pessoa mais submissa. Hum. que ele é o holofote
0: né? ele que é o é, ele o... que tem que
1: estar tá no brilhando, né? então se ele pega alguém no ele mesmo, chega sorteio... no lugar,
0: todo mundo olha pra é. ele
1: então eu até pensei uma, um momento aí depois eu desencanei
0: de é. <risos> isso é compreensível a gente vê os artistas famosos aí, eles não ficam muito tempo casados não, né porque a artista casa com a artista não é? E aí, não é da sempre vida. dar um. Não, no é. geral, né? não, não vou generalizar, não vou achar que todos são assim. Mas a gente vê um monte de fofocas. Ah, brigaram, não estão mais juntos, não sei o quê. É. A não ser né, que sejam muito maduros. Né? Que aí
1: vem a tal da inteligência emocional. Né? É, não é?
0: A é inteligência emocional para
1: lidar com esses conflitos sejam eles... E em todos os relacionamentos, né? Sempre falo isso. Inteligência emocional... é importantíssimo a gente buscar se desenvolver nesse sentido. Nos tornam pessoas melhores.
0: É, mais... mais confiáveis também, né? Ah, e a
1: gente passa a ter equilíbrio, né? É tão é bom isso, a gente é, tem é. equilíbrio da situação, não perdeu tudo bem perder também, de vez em quando. Não é que tem alguma coisa de errado nisso, mas... É, porque hoje em dia todo mundo, o
0: pessoal acha que tem que estar tá tudo 100%, né? Sempre feliz, sempre bem, Não. é sempre no topo, sempre animado, é. né? Não. E isso daí gera uma infelicidade. Então,
1: é, mas aí no estudo da felicidade a gente fala muito dessa questão da vulnerabilidade, né? Você se mostrar vulnerável às coisas... É a questão da gente se autoconhecer, né? E muitas uhum. vezes isso pode ser uma sombra da pessoa, né? Porque é do ser humano, né? Ele quer estar sempre bem, né? Mostrar que está sempre bem em alguns aspectos, né? Uhum. Em algumas características aí de personalidade, as pessoas não querem demonstrar que, que precisa de alguma coisa, que não está bem, né? E, e aí quando você estuda aí o autoconhecimento e identifica as suas sombras você não se importa mais com a opinião dos outros né? é, eu você... tenho algumas
0: algumas situações e eu me vejo bem assim né? o pessoal tá achando que tá por cima eu falo, ah, deixa é, aí
1: mas... né? Para mim tá tudo bem falar que né, que eu tenho essa dificuldade, que eu
0: mostrar minhas vulnerabilidades <risos> eu, eu servindo mesmo, às vezes eu falo assim ah, desculpa, eu tenho déficit de atenção
1: <risos> um trecho aqui do, do livro, Isso. que depois eu queria é, a hora
0: que a gente for finalizar, eu queria finalizar com esse trecho aqui vamos finalizar Hã? Bom, Mas que eu fala? quero agradecer muito, muito você. Foi super leve, super tranquilo. Não, não conversamos nem metade né, das ah, minhas curiosidades. Né? Muito, dá para fazer vários. Vamos né? fazer vários? Eu acho que
1: a gente pode até, de repente, determinar os temas né, para discutir e, mais isso, a respeito. Isso,
0: né? É, eu queria entrar um pouquinho de espiritualidade. Uhum.
1: Que você... não tem nada a ver com religião,
0: né? É, que não Esclarecer tem nada a ver com, com religião. As
1: pessoas que... também é uma crença.
0: Não é... você... Não, não. você acredita nas energias... você vê o ser humano como... né? Vamos... antes de terminar um ah, pouquinho... É. vamos falar disso que é uma proposta minha do, do podcast, né? Conversar sobre tudo porque... esse nós conversamos sobre você... Sobre a sua... Sua profissão... Sua relação com a profissão... E isso tudo tem a ver... Com... A sua espiritualidade... no aquilo que você acredita... Na moral... Se você... Tem uma vertente religiosa... Se você... Qual a sua postura disso? É...
1: Eu sou católica, né? Hum. Eu tenho muita confiança na Santa Rita, né? Eu falo que eu
0: tenho uma Uma afinidade, uma ligação, uma
1: afinidade ali. muito próxima,
0: né? É, Você assistiu até,
1: o filme dela? Não assisti ainda.
0: Tem um filme muito legal. É? Ela casa com. ela é camponesa e ela casa com um cara rico lá, naquela época aqui que ele era. Tinha várias terras ali... E ele seduziu... Ele gost, ela gostou também dele... Ele é, é muito bonito...
1: Retrata a vida dela ali no filme...
0: Pois, né? pois é. é... E aí o cara... Amava demais ela... Mas ele com as pessoas...
1: Ele não era bonzinho
0: não... <risos> né? <risos> eu
1: falo que... eu Sempre que eu tenho a oportunidade... Rita, eu gosto de colocar isso aqui para as pessoas... Né? É, eu falo que... Assim, eu acredito em Deus... Ele é tão infinito na sabedoria dele, né? Se a gente pegar a palavra Deus, o que ele fez aqui, ó? No o meio eu, dele? O eu. o eu. E aí ele dá o um livre-arbítrio pra gente. A gente faz da vida da gente que a gente quer. É, resumidamente, se a gente buscar pelo caminho do mal, a gente vai fazer o quê? Vai andar para trás e vai encontrar o D de, de derrota. Pra me falar outra coisa, né? Uhum. Enquanto que se a gente ir pelo caminho do bem, o que, que seria o caminho do bem, né?
0: É ir pra frente.
1: A gente vai andar pra frente e vai encontrar o S de sucesso.
0: E Aí, do eu superior.
1: Como eu sou muito assim com Santa Rita, com Deus, você vai encontrar o S de ah <risos> mas assim, ah. brincadeiras à parte né ah. eu acho eu acredito em Deus eu acredito é, no universo né que tudo que você emite você tem né, de volta é como jogar uma bolinha de ping pong na parede né? quanto mais força eu jogar colocar na bolinha mais forte ela vai voltar pra mim quanto uhum. mais força eu jogar na parede, mais forte ela volta e assim acontece com o universo tudo que eu fizer vai retornar uhum. então se eu plantar arroz eu vou colher arroz, não tem como ver eu colher batata eu acredito muito nisso. E aí eu acredito realmente da gente estar tá, é, buscando sempre o caminho do bem, né? que nesse caminho do bem tem diversas...
0: A felicidade sem passar por cima do outro.
1: Exato.
0: Exatamente. Com o bem. Felicidade se adquire com o bem. Com o bem.
1: E quando eu falo do caminho do bem, a gente sempre procurar ser um, um ser humano melhor, né? E aí, para ser um ser humano melhor, você tem que se conhecer, né? Se conhecendo, você se torna um ser humano melhor, uma pessoa melhor, uma, uma esposa, uma filha, uma profissional, um líder, né? Então, por isso que o estudo da felicidade tem a ver com a questão até de espiritualidade, para mim, né? No caso. E, e é isso, né?
0: E ô, Sandra, nós como seres humanos, e esses universos esses essas galáxias o então. que, que você acha disso? é muito louco, hein? 300 milhões de sei lá, bilhões de galáxias ah,
1: eu, eu queria... É, tanto
0: quanto é. células no nosso corpo
1: eu queria me envolver mais no estudo da física quântica, sabe? a
0: física quântica
1: eu até participo de um grupo que a gente troca... a gente... eu tô lá mais... tô lá mais para aprender, né? Não tenho muito conteúdo para poder trocar. Eu sempre falo isso pro o pessoal lá. Então, mas eu queria ter mais tempo para me dedicar mais no estudo disso, né? Que eu acho que traz resposta para tanta coisa,
0: né? Você não tanta acha coisa. que você se concentrando, você tem insights? Sim. Você não consegue saber aquilo Sim. que você quer?
1: Sim, e é todo segredo, inclusive, né? De você desejar tanto alguma coisa saber direcionar o teu pensamento para aquilo acontecer
0: né essa é a quântica é, é a física quântica e do é. do salto que falam né <risos> Sim. então e aí cês, então você acredita que tem outros
1: outras existências eu em eu acredito em extraterrestre também acredito
0: você já viu alguma coisa eu já já Passando ou parado? Parado. Jura? Eu ir passando.
1: <risos> é Ai, mesmo? Nossa. E assim, que, que, e, você e sentiu? que eu falo do universo, né? Da questão ah. de energia. Ah.
0: Você
1: acaba atraindo pessoas também pra perto de você com essa mesma.
0: É que nem nós aqui.
1: Exatamente. <risos> Gente, olha, mas. É assim, cada vez mais eu tô me conectando com mais pessoas que estão nessa. E,
0: ah, e conta?
1: Ah, eu adoro falar disso. Não. Né? Outro dia eu contratei um rapaz para trabalhar numa empresa que eu presto serviço. Gente do céu. Assim, sabe? Nossa, a gente trocava ideia e aí a gente tinha que ir de uma unidade para outra, a gente passava por um por um espaço, assim, um campo, né? E falavam, esse campo aqui é excelente, que aqui, é, aqui tem. Ele,
0: ele enxergava mais coisa que eu, né? Ele falava... Aqui
1: tem mitais, né? Se você enxerga... você vê? A lua é um portal. A mulher é um portal.
0: Ah, bom... é...
1: Nós mulheres ah, somos nós... um portal. A gente traz gente para
0: o mundo. Pois é, não, não é? mas... Você vê... você vê luz... Você vê essas coisas? Eu É? Você tá vendo aqui alguma coisa?
1: Tá eu sinto ai oi <risos> então tenho um, eu tenho muita revelação em sonhos né porque a, isso também pode é, despertar pra gente em sonhos também né uhum. inclusive eu faço uma terapia dos sonhos <risos> é a também. cura através dos sonhos é tem uma terapeuta lá de Belo Horizonte já tem um ano e meio já que a gente que eu faço essa terapia ela, ela é a, a terapeuta, né? Eu sou a paciente. Certo. E é assim. Por WhatsApp, sim? É, a gente faz. As, por videoconferência? A gente faz por videoconferência.
0: Uhum. E aí vai, continua?
1: Ah, e assim. É muito bom, né? Porque, vamos. Por exemplo, a gente trata tudo, né? E, e nessa terapia dos sonhos, ela trata muito da. da parte de. Ah, é da saída da caverna, né? Você já
0: Sei, Aristóteles, <risos> Isso, né? Isso, é,
1: exatamente. Então eu já estou na fase que eu já saí, já estou enxergando as coisas com outro olhar, né? É muito interessante, né? Você buscar um ressignificado também das coisas através dos sonhos. E aí tem a parte... É Jung, não é? Sim. E tem a parte mediúnica também, né? Querendo Isso. ou não, essas revelações, né?
0: Uma que a gente descansa mesmo, né? E outra que você descola, desmembra, faz a viagem
1: astral.
0: Trabalhei muito
1: na pandemia.
0: Né? E aí, é... E aí, muito, muita gente não lembra. A Rosângela, a gente trabalhou juntas,
1: inclusive. Ah, minha,
0: minha pinhada?
1: É. é. É, é delicado, né, a gente é, fala essas coisas. É, né? ah, mas é. é que
0: tá todo mundo falando. Ah. Se tá todo mundo falando é porque tá acontecendo.
1: Exato, mas eu, eu tenho um respeito muito grande por isso, né? Então é. eu não quero. Eu
0: sei, porque muita gente não acredita, vai é. pirar a cabeça. vai né? é
1: achar que a gente tá. Louca. É. Mas, uma coisa. mas eu tô, é Eu acho que assim, entre o céu e a terra tem muito mistério. Não dá pra gente não dizer é. que nada não existe, né?
0: Olha, eu não sei é. o que tá por vir por aí. Né? Vou chamar. Um dia o Serginho Marangoni para conversar. Ah,
1: ele gosta disso? Nossa! Ah,
0: me chama para
1: vir também.
0: É isso, Eu gosto a gente tem mais. Serginho
1: Advogado, você fala? Isso. Né? Eu não sabia. Viu, o Serginho? Ele, Vou chamar você, disso.
0: se prepara. <risos> né? Que legal. Então, a espiritualidade tá nesses termos também. Sim. E Deus, Jesus Cristo, né? nossa função aqui na Terra, que mais? Que, que que vem dentro do seu coração?
1: É, como eu estava te falando, né? A espiritualidade para mim, ela é não tem a ver com religião, né? Embora eu sou católica, como a gente estava falando de religião, né? Você perguntou se eu tinha, eu sou católica, mas eu gosto de estudar, de conhecer. Sou estudante do espiritismo, por exemplo. Eu gosto do da física quântica né? então eu acho que é uma questão de energia também né? é da uma condição é humana
0: ser, né? Né? eu é. acho que é,
1: é o ser né? é, você é. ser já é uma espiritualidade
0: isso, né? isso. eu também e acho você sentir, isso né?
1: religião só é, só divide né? os povos
0: não, é uma condição humana de energia de perceber de se expandir
1: isso, exatamente.
0: A né? certa. exatamente Se expandir Para perceber O mundo à sua volta né? O que tem O que você é A criação que você é uhum. né? Deus, a conexão com Deus Eu entendo por aí É, completa <risos>
1: Não,
0: eu concordo <risos> Então tá bom <risos> Bom, então, ah. olha, foi muito bom Foi muito legal ah, Não sei quanto tempo então, nós ficamos aqui eu. Porque a gente parou Gravou, parou, gravou, parou Ah, né? verdade, eu já e eu não gente, sei Não mas... sei, olha, duas horas Quase três horas, ah, não, não, duas horas
1: Três horas, nós estamos aqui desde as oito Ai, que mãe. beleza, tá bom <risos> Eu adorei é. Bom, Quero agora te vai. viu, Rita, pela coragem, né, de, de fazer né, esse podcast, de criar essa, é, essa oportunidade, né, das pessoas virem aqui, trocar ideia com você, né, e com isso a gente contribui aí pro de desenvolvimento das pessoas, né, e eu falo da coragem, né, porque a gente se expõe aqui, né, e quando a gente se expõe, a gente está aí, né, sujeito a todos os tipos de, de críticas, né? Mas como a gente trabalha o autoconhecimento e a gente já sabe do nosso, do nosso poder, né, e das nossas dificuldades, das nossas sombras, né, o julgamento não, não nos desfavorece <risos> e não nos impede de estarmos aqui, né, trocando essas figurinhas. Muito... Muito obrigada pela oportunidade, viu? Gostei bastante, espero voltar.
0: Você não vai ler aquilo, não? Ah,
1: lá? eu quero, verdade. Eu copiei Você a fala? frase, o um trechinho. É. é um trechinho. É de
0: um livro. Que, Isso. que livro que é? Você marcou?
1: Marquei. É o trecho do livro O Retorno para o Amor, de Mariane Williams. Nem eu sei o que eu escrevi aqui. Williams. Eu não sei falar inglês, né? Preciso da Mônica aqui para me ajudar. <risos> Mas, vamos ao que interessa, que é o trecho. Ela diz o seguinte... Nosso maior medo não é sermos inadequados. É que esse trecho fala da sombra, tá? Sombra e luz. Então, nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos... além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa escuridão... que mais nos assusta. Nós nos perguntamos... Quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, é, recuar, para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos nós. Enquanto permitimos que nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão a outros fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará os outros. Boa noite. Nossa.
0: Vem de encontro. Exato. <risos> então tá. Você ouviu o podcast Dinossauro Caipira. Você sabe por que, que é Dinossauro Caipira? Não. Porque eu tô quase uma dinossauro. Mas não, não é isso não. É porque Monte Alto é a cidade do dinossauro. E aqui nós somos caipiras, né? Caipira do estado de São Paulo. Então, em homenagem à cidade, que nós vamos conversar só com pessoas da cidade, de vez em quando, quem sabe, né, se surgir alguma oportunidade, pessoas de fora, nós vamos uh, trazer profissionais e conversar mais ou menos assim como a gente conversou, é nessa, nessa toada, né, e...
1: Puxa e a cadeira pra... e vamos bater passo, e né? É,
0: assim, é, <risos> bar, é, conversa de vontade, bar, né? <risos> não, bem, você já
1: está falando de caipira, né? Bem daquelas visitas no sítio, né? Senta aí, né? Puxa é, a cadeira. Eu, é, eu, se eu servi
0: uma Coca-Cola aqui, um salgadinho, mas ela não comeu o salgadinho. Ah, vou comer. Hum, né? É, daqui a pouco a gente vai desligar aqui e nós vamos comer. Então, é, para falar de profissões, quem sabe os jovens gostam, Né? mostrar que de insight eles, né? é mostrar que é com muito trabalho, com dedicação, com envolvimento. Eu quero, vou ver se eu consigo. Se as pessoas têm tempo, de pessoas que todo mundo comenta aí, que deu certo. Cidade tem muitos, muitos empresários. Vamos ver se eu consigo vir com esses empresários também. Mas qualquer qualquer profissão. Tá, e foi ótimo ter começado com recursos humanos o RH de uma empresa porque Bom, eu quero falar com empreendedores legal, muito obrigada Sandra Regina Cavalari. é
1: isso aí, eu que agradeço
0: obrigada a todos
1: um beijo, até com Deus
0: este é o podcast Dinossauro Dinossauro, caipira, caipira de São Paulo O podcast mais caipira da região Monte Alto, a cidade dos dinossauros Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas E também falaremos de espiritualidade, espiritualidade. Apresentado que é que por Vita Sessão